0: Para terminar seu dia bem informado e com uma boa conversa, começa agora o programa Boa Noite Cidade com Márcio Mariano. Oferecimento, Cunesp, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Muito bem, hoje, 22 de janeiro de 2020. Agora são 20 horas mais um minuto. E esse é o seu programa Boa Noite, Cidade, na sua Rádio Cidade em Dia. Estamos aqui com você mais uma vez, quarta-feira. Obrigado. Hoje é dia do sofá e dia de jogo. Então, um abraço aí pros amigos que estão no campo do Criciúma. Hoje, Criciúma joga contra o Concorde, é isso, Marquito? Muito bem, então torcedores. É, que estão aí no campo, é, bota um pouquinho aí na nossa Rádio Cidade em Dia para você acompanhar o nosso Boa Noite Cidade. É difícil, né, Sharen? Ah, muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Você, meu amigo, meu parceirão, de todas as noites das, de segunda a sexta-feira, você já tem um compromisso marcado, um... um é um momento marcado, né? Um espaço marcado, marcado aqui com a gente, sim, de segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas, você tem um encontro conosco, com o Márcio Mariano, com a nossa equipe, com a Rádio Cidade em Dia, com, a, com os nossos quadros que tem levado muita informação, muito conteúdo, então, muito boa noite, você que tá ligadinho conosco a partir de agora. <risos> Claro, primeiro, como sempre, vamos agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui vivos, com saúde, vivos e com saúde, dinheiro a gente dá um jeito, a gente corre atrás, então, se você está com saúde, dê graças a Deus, porque... A saúde faz com que a gente tenha a oportunidade de ir atrás dos nossos sonhos. E qual é o seu sonho? Eu lhe pergunto. Você tem lutado por eles? Então, muito boa noite, querido ouvinte. Você pode nos acompanhar até às 21 horas na sua no seu dial, na nossa rádio Cidade em Dia, no 89,1 FM. Então explicando a você hoje, me questionário, Márcio, a partir das nove eu fico sem o Boa Noite Cidade, então a gente vai explicar, das vinte às vinte e uma horas nós estamos no Daio da Rádio, na 89,1 FM, após as vinte e uma horas, nós estaremos aí nas nossas plataformas digitais, no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube, então, a partir das vinte e uma horas, a gente continua com você, mas pelas redes sociais. Então, muito obrigado você que mais uma vez está com a gente. Obrigado às pessoas que participaram do nosso programa ontem, né? a O pessoal do rugby, a doutora Rosane, que falamos aí sobre os animais. Enfim, um programa bem legal, né? E aí a gente tem levado bastante informação. Nossa preocupação é essa, o nosso intuito é esse. Levamos aí, falamos sobre discutindo as cidades, falamos sobre as calçadas da nossa cidade, falamos os terrenos baldios. Enfim, um programa de muito conteúdo, de muita informação para que você fique sabendo de tudo o que acontece. Então, não, é, não sai daí, fica ligadinho, porque tem muita coisa para você hoje no seu Boa Noite Cidade. E quero aí cumprimentar a Sharen Freitas. Boa noite, Sharen. Tudo bem? Tudo certinho? Como é que estão as coisas? Você está ligadinha? Nem olha para mim, viu? Ah, tá ligada. Não dá para olhar. <risos> Muito bem, Sharen, a nossa operadora e o querido Marquito. Marcos, tudo bem, Marcos? É, como é que você está? Tudo sob controle. Você parece que tá meio triste, meio chateado. Tá... Ah, está com fome. O Marquinhos, ele vive com fome. Você não come, meu irmão? Ah, com... <risos> o Marquinhos come come bastante. Olha, você não tem noção o prato que ele. Olha, é simplesmente <risos> é... É, você não acredita. Se um dia você convidar o Marquinho para ir na sua casa, se prepare porque ele dá bastante despesa. <risos> Muito bem a é você que. Ah, aí vamos agradecer os nossos parceiros, né? E aí a UNESCO, a nossa. A nossa universidade, a nossa universidade comunitária que aí está com a gente, é, começou a patrocinar a Rádio Cidade em Dia, os programas da rádio e aí também é, está aí conosco, então, a nossa querida reitora... É... A nossa querida reitora Sereta, né? É, que tão gentilmente é, passa a ser parceira da Rádio Cidade em Dia. E a gente fica muito grato. E estarei, estamos aí é, nos preparando para trazer a reitora no papo de mulher, Entre Mulheres. Então, daqui a pouquinho, a nossa reitora, querida reitora, a magnífica reitora, é, vai estar aqui no nosso programa e no nosso quadro Entre Mulheres. Então hoje nós temos aí. É, a partir das 20 horas, agora, o nosso programa, o Gente que Faz a Diferença, e tá conosco hoje, o Vânio de Oliveira, é gente que faz a diferença, então, das 20 às 21 horas, nós vamos bater um papo aí bem sério, mas se eu posso falar tudo o que eu quero, olha, Vânio de Oliveira, pastor Vânio, você tem liberdade, porque aqui... A nossa rádio ela nos dá liberdade para levar qualquer tipo de assunto, para levantar situações, para levantar problemas, principalmente na política. E ele veio afiado, porque ele tem muita coisa para falar. E a partir das 21 horas, nós temos o Empreendendo e Aprendendo com Kelvin Gomes e o Gabriel Pedroso. E hoje vamos falar sobre atendimento ao cliente. Então, você que é empresário, você que tem aí já, é, já está com a gente sempre na segunda e quarta-feira no quadro Empreendendo e Aprendendo e tem aprendido bastante, acredito. Né? nessas questões de como administrar a sua empresa, como administrar o seu fluxo de caixa, como contratar funcionário, enfim, como abrir o seu negócio. E hoje nós vamos falar atendimento ao cliente. Então, fica ligadinho, porque hoje o programa está muito legal. Então, como falei, nós temos aí o nosso quadro, né, que é o Gente que Faz a Diferença. Ele está aqui, então vamos lá. Gente que
0: Faz a Diferença Ações para você acreditar na força do bem.
1: Muito bem, e aí a gente convidou ele e só que ele tá meio dodó e fez uma cirurgia recente e disse, Márcio, eu vou porque é na Rádio Cidade em Gia e é no programa Boa Noite Cidade, então temos a honra de receber aqui. A honra grande de receber um meu amigo de longa data, né, desde os anos idos lá do, do Canal 19, 2003, quando, 2002, como já, 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 lá naquela época a gente já entrevistava o Vânio de Oliveira. Então seja bem-vindo, meu amigo.
2: Muito obrigado, Márcio. Quero cumprimentar você, toda a sua equipe e os ouvintes. Os telespectadores estão vendo uma câmera Sim, aqui. bem na ah. sua frente, dá uma câmera. <risos> oh, fica importante ah, agora, Com hein? certeza. Ô, Márcio, eu falei para você que, é, na verdade, eu estou dodói mesmo, né? Hoje está fazendo aí 35 dias que eu fiz uma cirurgia, é porque é você. Na <risos> verdade, minha mulher disse, como é que é? Já está começando meu <risos> Eu faz dois dias que eu tô indo no desafio um período só. Hoje eu fiquei o dia todo por necessidade. Estou aqui, mas é assim, as pessoas perguntam, como é que está, Vânio? É, respirando e circulando. Fora disso, a gente administra Isso. o resto, né? Muito bem,
1: a gente é, tem a honra de receber o Vânio, é uma pessoa querida, né? um, o fundador da, do Desafio Jovem de Criciúma, hoje pastor, é, foi deputado estadual, foi secretário, enfim, um homem de uma bagagem muito grande. E hoje a gente vai explorar bastante, vamos aprender bastante com o Vânio de Oliveira. E aí, no nosso quadro Gente que Faz a Diferença, a gente sempre traz alguém que faz a diferença mesmo. E o espero. Vânio tem feito a diferença <risos> na nossa cidade. Espero, né? espero. Na igreja, na, no, no, na parte social, na política. Só que quem está em casa quer saber um pouquinho quem é o Vânio de Oliveira.
2: Olha, o, o, eu sou natural do distrito de Rio Maina, né? Com 14 anos, a gente veio para a cidade com meus pais... E iniciei um processo de profissão, eu, alfaiate de profissão, né, e fiz o, o curso médico médio em administração. Depois, muito mais tarde, muito mais tarde depois, com 48 anos, eu concluí a minha faculdade de administração, né? e fui me dedicando também na questão religiosa, é, sempre fui muito religioso, desde quando era católico romano, fui coroinha lá no Rio Maina, na, 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 na igreja do Rio Maina, até os meus oito anos, e o meu pai, então, converteu-se ao Evangelho, quando eu tinha oito anos, em 1961, e a partir daí a gente começou a ter atividades na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus desde 1961, portanto... São 59 anos, vai para 60 anos agora, de, de 60, 50, é 58, 59 anos de fé. E Deus tem sido muito complacente com a gente, tem abençoado muito a minha vida. Eu sou filho de mineiro. Meu pai, inclusive, se, se aposentou muito prematuro lá com seus 40 anos em função de problemas de doença. Mas eu nunca deixei de ser guerreiro. Por quê? Eu acredito que quando eu quero, eu posso. E quando eu tenho fé, eu removo montanhas. Né? e Eu comecei como músico da minha igreja, toquei na banda musical Harmonia Celeste, que hoje é a Orquestra Harmonia Celeste, por mais de 20 anos, muito dedicado na minha juventude, na minha adolescência, juventude. E aí liderei a juventude da igreja na década de 70, foi realmente um, uma década que marcou, marcou tanto a nossa década que é, hoje a gente realiza o encontro dos anos 70. Vamos realizar agora esse ano, que vai ser em agosto, dia, no final de agosto, o sexto encontro da juventude dos anos 70. Eu nunca deixo de ser jovem, sou jovem dos anos 70. <risos> e estou agora caminhando para os meus 67 anos em julho. Então, Márcio, ah, depois acabei... É, Sendo convidado, eu tinha um tio muito político, ele é saudosa memória, tio Braulino Maciel, ele é alfaiate na cidade, foi alfaiate muito tempo, aprendi com ele a profissão. E ele já queria me lançar quando eu tinha 18 anos, para vereador. Aí eu disse, não tio, eu sou muito novo ainda e tal, e acabei indo, aquilo nasceu a sementinha, a mosca azul mordeu a gente, não tem aquela história da mosca azul. E, e aí um amigo meu chamado Algemiro Manique Barreto que era prefeito me deu apoio, me deu condições no sentido de, de atender a minha comunidade, a minha igreja e tal e aí com a minha liderança de igreja e acabei enveredando para a política e fiz a primeira campanha quando ele foi candidato a deputado estadual e aí gostei desse negócio gostei, entrou na veia rapaz, e não saí mais <risos> Tenho vontade de sair, mas não consigo Muito sair. Bem. E aí, em ia ter eleição para vereador. Foi prorrogado o mandato dos vereadores para seis anos. E aí ficou para 82 Eu me elegi vereador. Né? Fui um dos vereadores mais votados do meu partido na época. Nós éramos 21 vereadores na época. O Zé Augusto ganhou a eleição. Eu aí cheguei a ser líder do governo. Né? Mesmo sem muita experiência, mas me dei bem, fui secretário da Câmara de Vereadores, essa Câmara que tem hoje aí foi eu e o Jorginho que construímos, o que existe hoje, a placa que está lá está lá, Vânia de Oliveira, secretário quando eles saem dali, eu quero ver se pegam aquela placa lá é, não sei onde é que eu vou falar, é interessante é, é história, né, é história. é história mas é interessante, Márcio, porque assim eu sou uma pessoa que eu acredito naquilo que eu vejo que eu posso avançar eu acredito é, quando eu estava na campanha de vereador, eu dizia para um amigo meu tomando um cafezinho dizia assim, tu sabe, rapaz, se eu me eleger vereador, eu vou ser deputado estadual. Mas não tinha dinheiro, era o fai da cidade, que às vezes trabalhava de manhã para comer de noite. Né? Mas eu acreditei, ganhei a eleição, e em seguida veio a eleição de deputado, dois anos depois, quatro anos depois, acredito que foi quatro anos depois, fiquei quatro anos vereador, só era seis, e eu fui para a campanha porque era constituinte, consegui convencer as lideranças, me apresentar na minha igreja, na minha comunidade evangélica no Estado, e havia necessidade de pessoas que pudessem representar a comunidade naquele momento, quando os segmentos da sociedade se organizavam para ter a sua representação, por causa das suas bandeiras, dos, da, 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 dos seus espaços. E eu me apresentei à nossa convenção do Estado e acabei conquistando o espaço, Fui o mais votado na época, eu fui deputado pelo, pelo PFL na época. O PFL nasceu em 84 e eu fui eleito em 86. É, eu suplantei todos os, os possíveis eleitos na época, os candidatos do Jorge e tanto o Jorge, 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 Jorge né? que tinha os seus afilhados e tal, Sim. pois eu avancei, meu cavalinho chegou na frente com quase 19.999 votos. Então, foi, assim, uma eleição fantástica na Assembleia Legislativa. Eh, eu cheguei a ser vice-presidente nesse mandato da Assembleia. Na primeira, a primeira mesa diretora, eu conquistei o espaço na minha bancada para ser o vice, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. No segundo mandato, eu conquistei a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Então, foram experiências fantásticas, né? E neste nesse trabalho de deputado, tem uma obra fantástica aqui no sul, que tem o meu dedo da minha digital ali. Não é falado, certo? Não é falado, mas a barragem do Rio São Bento, ela 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 se foi, estava na gaveta um projeto de três microbarragens para resolver o problema de abastecimento de água de Criciúma, que era muito sério, nos anos 80 isso era muito sério. Qualquer verão faltava água aqui em Criciúma. E aí, em cima disso, foi feito, parece-me que duas barragens, e aí o projeto avançou, e a nossa comissão conquistou que a barragem do Rio Somento fosse construída. E está aí. Quer dizer, hoje não tem mais problema de água. É verdade, nós, nós sofriamos opção...
1: bastante é, com falta d'água. Né, é, era,
2: era duas coisas, uma, e que essa comissão trabalhou, e eu presidi a comissão. A comissão externa, que é na Assembleia, que foi a questão dos mineiros, a questão do carvão, as greves e todas aquelas, aquelas, aquelas bandeiras e aquelas lutas e junto nós estávamos trabalhando a barragem do Rio São Bento que é o abastecimento de água de Cristiuma e região, e aconteceu né? lá na Assembleia, uma coisa que não é falado, porque se eu tivesse participado da aprovação de uma lei para conquistar uma aposentadoria até hoje eu estava sendo xingado pela população, mas como eu participei do evento que Tirou a nossa aposentadoria. Nós revogamos em 90 a lei que dá direito de um deputado estadual, através do Instituto, se aposentar. Se eu quisesse ficar, eu ficaria. Acabei aprovando. Nós aprovamos, aprovamos a revogação da lei e hoje eu deixo de faturar hoje de 8 a 10 mil reais com dois mandados de deputado, porque revogamos a lei. As pessoas dizem, mas tu é maluco, rapaz. Eu digo, mas espera aí. O trabalhador trabalha há 35 anos e ainda não ganha, o máximo que ele vai ganhar é 6.100 agora, certo? No INSS. Por que o deputado tem que ganhar 8 8.000, 10 mil 10.000 com oito anos de trabalho? Então, eu acredito que, eu não sei se hoje, mas na época passou uma, uma década que a única Assembleia do Brasil que não tinha aposentadoria de deputado era a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, Márcio, são coisas, são histórias que a gente vai avançando, vai Muito avançando. Muito bem, e já tem gente aqui te dando um abraço. É mesmo? É, o Eduardo
1: Baeço, boa noite, Márcio. Esse, Obrigado, essa, Eduardo. É, esse cidadão que está aí na rádio hoje, chamado Vânio de Oliveira, faz a diferença, pois ajuda muita gente com problemas de saúde e é pouco valorizado na nossa cidade. É, Deus meus parabéns para o Vânio. Claro, já está dando aqui, Obrigado, Baixo. Baixo. E ele diz ainda o seguinte. Pergunta para o Vânio de onde ele tira tanta força para continuar esse trabalho que ele faz na sociedade.
3: É,
2: Veja só, a, a dependência química é um problema sério na sociedade. Né? Nós começamos a trabalhar nessa área, foi em 1978. Eu, Eliseu, Custódio, professor e um grupo que nós tínhamos na igreja, e a gente começou a trabalhar isso e começou a fazer trabalho de prevenção. Passar uns filmes sobre, sobre drogas, uns filmes, inclusive a Cruz de O Punhal, nós, nós exibimos esse filme na praça, nas escolas, nos colégios e tal. E aí começou a aparecer os problemas. O que é que eu faço com meu marido? O que é que eu faço com meu filho? O que é que eu faço com. Olha só, ele está usando maconha, naquele tempo, maconha, cocaína injetável. Álcool era as principais drogas que imperavam no, no, no cenário. Aí nós sentimos a necessidade de abrigar essa gente. Como é que vamos fazer? Aí fomos atrás de uma informação. Como é que eu vou fazer um estatuto naquele tempo, 1979, né, 80? Tu não tinha internet? Hoje tu vai na internet, só troca o nome e tá pronto, está tudo publica é e acabou. Naquele tempo eu não tive que mandar buscar em Brasília, inclusive o deputado Vamor, que já é saudosa memória, ele nos ajudou muito porque ele conseguiu em Brasília o que eu precisava, inclusive eu fui a Brasília através do gabinete dele, na época, eu tenho assim sempre, inclusive o desafio num, num trabalho na Assembleia Legislativa agora há pouco, nós demos uma placa de reconhecimento a ele, porque na época era muito difícil. E aí, o que, é que a gente fez? Lá era Desafio Jovem de Brasília. Aqui nós fizemos o Desafio Jovem de Criciúma. Né? A primeira de Santa Catarina, essa comunidade terapêutica. Muito difícil, porque isso custa muito caro. Graças a Deus, hoje, Márcio, nós temos hoje um atendimento gratuito, público. Hoje, Criciúma tem atendimento público, não é SUS, mas é dinheiro do governo, estadual e federal. Então, é quase SUS, porque Santa Catarina, o nosso recurso vem da Secretaria da Saúde. E, em Brasília, o nosso recurso vem da, 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 do, do, hoje da Secretaria de Cidadania, da, da, do Ministério da Cidadania. Então, hoje, nós temos 32 leitos masculinos, 22 leitos femininos, são duas casas. O feminino fica no Santo Antônio. E o masculino fica no Recanto Verde, em São Luís, aquela região. estamos há 35 anos trabalhando com isso. E nós já atendemos é, acolhimentos, 10 mil, mais de 10 mil acolhimentos. Disso a gente tira aí uns 3 mil de recuperação. E a gente encontra essas pessoas na rua, trabalhando, casado, construindo e tal. E, e hoje até as pessoas que estão nos ouvindo... É interessante saber que você hoje tem hoje na região carbonífera nove comunidades terapêuticas que na região carbonífera, nove comunidades terapêuticas que atende gratuitamente. Eu, nós atendemos a nossa equipe, o nosso grupo atende 26 da 16 da 26 com mais 20, 46 leitos gratuitamente. Não cobramos um centavo nem para entrar nem para sair. Então, as pessoas precisam saber disso. Porque, às vezes, quanto que custa? Nem procura porque não tem dinheiro para pagar. Então, Criciúma hoje tem. E, graças a Deus, ao apoio do governo federal, do governo do Estado hoje, é, em que pese que o Estado está atrasado com a gente, final de ano, início de ano. Então, quem sabe tem alguém do... Do governo aí que está me ouvindo e dizendo, poxa, nós temos que pagar, novembro e dezembro a gente precisa receber.
1: Muito bem, Vânio, uma das situações que a gente tem acompanhado e a gente trabalha muito nas comunidades, né a gente tem quadros que a gente traz às comunidades e um dos problemas é a dependência química. Né? Terrível. E, e, e isso está cada vez mais pior, assustador. né é, Qual é a origem disso, Vânio? É, por que, que um jovem ele se envolve... Né, na, na no, no, no uso de, de drogas a
2: desestruturação da família a falta de Deus nessa família porque a maioria a maioria elas estão vindo de uma família desestruturada pai do um lado a mãe do outro e aí é que ele já começou com 13 anos porque o pai separou a mãe separou isso é um problema muito sério certo Resolveu a família, já resolveu uma parte da dependência química, a questão da, est de, da estruturação. Ah, mas e aquela família modelo? Não tem? Tem problema também. Não cuidou ou o filho arrumou uma namoradinha ou, ele, ou ela arrumou um namorado que usa e vai usar. Ah, conheço pessoas que, tá, que se tratam com a gente que começou a conhecer a droga com 40 anos com 50 anos, porque casou com quem usava, se juntou com quem usava, ficou com quem usava. E essa desestrutura, essa falta de Deus na sociedade, hoje vale tudo, hoje tudo, quer dizer, o, 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 o certo é errado, o errado é certo, todas essas coisas aí é o sintoma, é o sintoma. Por quê? Porque, inclusive, nós trabalhamos, nós temos psicólogo, tenho até dois, duas, tem uma psicóloga e um psicólogo lá na minha comunidade, tenho assistente social, tenho é, uma voluntária na área de enfermagem, eu tenho os educadores, eu tenho... Nós temos uma equipe dentro do padrão de comunidade terapêutica, é, eu considero o, o, o essencial, tá? Mas, fundamentalmente, tem que trabalhar o espiritual na vida da pessoa. Porque eu costumo dizer assim, droga é uma feitiçaria. É incrível. O cara sai com 20 reais no bolso, pois bate a fissura. É um negócio assim do capeta. Tá? Então, o que, é que a gente faz? A gente trabalha a valorização desse ser humano como é, construção de Deus e que se perdeu no caminho. Ele precisa agora retornar e reconhecer que Deus soprou o Espírito de Vida para ele aproveitar. Inclusive, aproveitar de forma tal que o ontem já não é mais meu. E se eu não conseguir fazer, e se foi ruim, eu não tenho nem que ficar pensando no ontem, porque nem existe mais para mim. Existem as consequências e tal, mas o ontem não existe. O hoje é o meu. Hoje, amanhã, eu nem sei. Eu nem sei se eu chego em casa hoje. Eu nem sei se eu saio desse estudo. Não está na minha mão. A minha vida não está na minha mão. Então, a gente trabalha muito e, e, e tem um, uma máxima, um textuário na, na, nas comunidades terapêuticas, é, que é João 3, João capítulo 8, versículo 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é, é de católico, de evangelho, qualquer comunidade terapêutica usa esse textuário. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente trabalha muito isso. Quer dizer, eu consigo pegar um cidadão e dizer, poxa, tens quantos anos? tem 25. Paraste de estudar quando? Ah, parei na oitava série. E aí eu faço uma programação que com 35 ele é doutor. Ele ficou nunca ninguém me falou isso. Então a gente, a gente traz as pessoas para uma reflexão e dizer assim, eu sou gente. Eu tenho condições de ser alguém na vida. E quem recebe, caiu a ficha, consegue avançar.
1: Vânio, é, o falou que nós estamos no vale tudo. Né? E quando se fala na questão, tá, mas é, essa questão de Deus... Porque, não, se não tiver um psiquiatra, se não tiver remédio, se não tiver um acompanhamento médico né, é, Também é, esse, esse negócio de Deus, de uma conversão, de uma transformação de vida Às vezes fica meio de lado e meio, e meio careta É assim,
2: ó escuta bem, nós temos os nossos profissionais Temos os profissionais que nos atendem Por exemplo, o sistema SUS, ele atende nós plenamente se eu precisar de uma internação no hospital, eu tenho. Se eu precisar do CAPS, eu tenho. É, se eu precisar do posto de saúde, eu tenho. É, as mulheres, por exemplo, fazem todo o acompanhamento, se ela estiver grávida, todo o acompanhamento. Chega lá com três meses, nunca foi no médico. Tem que começar tudo de novo. Com seis meses, foi uma vez no médico, nunca mais foi. Só craque, craque, craque. Imagina, essa criança tem que refazer. É preciso isso. Psiquiatra, eu tenho um psiquiatra. Nós temos um psiquiatra que atende nós, conhece a nossa filosofia, conhece o nosso trabalho, não manda um saco de remédio quando alguém vai lá, só dá o essencial que ele precisa. porque Uma medicação precisa. Pessoa que está na droga, ele pode ter um, um, um distúrbio mental e ele precisa é, alinhar isso, certo? Ele tem uma série de, de comorbidades que precisa ser alinhada. Por exemplo, eu tomo medicação, eu sou cardíaco, eu fiz ponte safena, certo? Eu sou diabético, eu preciso tomar medicação, me cuido mais do que puder, mas não adianta, tem que tomar uma medicação. Por quê? Porque nós somos humanos, nós, somos, nós temos problemas físicos. O dependente químico, ele tem os seus problemas piores que o meu, ele está na rua vulneravelmente... Dorme em qualquer lugar, com frio, com chuva... E, e seca a roupa nele mesmo... E tu imagina essa pessoa... Então, há necessidade de um acompanhamento... Agora... Não existe no mundo... Um remédio... Um medicamento... Um medicamento... Uma vacina... Que venha substituir... Que venha diminuir... Que venha resolver o problema da dependência química... Crack, cocaína... É, álcool, por exemplo né? Não, não existe remédio para isso Ou melhor, não existe medicamento Aí eu apresento um remédio O remedinho A palavra de Deus E a palavra de Deus é o que? É da Assembleia? É da Batista? É da Igreja Católica? Não É a palavra de Deus Ele é universal O poder da palavra, porque diz assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas ouvem a palavra de Deus, nunca ouviram, ou nunca se importaram, ou nunca ninguém se dedicou a fazer isso, e ele está numa comunidade terapêutica, ele aprende a orar, a fazer a oração dele de agradecimento, de conquista. Ele aprende a ouvir a palavra de Deus. Ele aprende a ler a palavra de Deus. E a fé dele vai, e o cidadão que tem fé remove montanhas atravessa rios, atravessa mata. Ah, tem um jacaré aqui. Eu vou atravessar esse rio. Eu vou esperar, vou ter paciência e tal. Eu atravesso o rio e o jacaré não me pega. Então, esse trabalho a gente faz muito insistentemente. Por isso que eu digo, a espiritualidade é indispensável. É tão indispensável que toda guerra de conflitos e de relacionamento nosso com os técnicos... E com o poder público, depois de 2008, com o marco que o Fernando Henrique estabeleceu como, como Presidente da República por uma exigência internacional para poder ter direito de recursos, a partir daquela data nós começamos a ser fiscalizados. E aí nós sofremos muito, certo? Mas já nos adequamos à realidade... É, e estamos aí com resultados, e se alguém no teu programa e te procurar, liga para nós, liga para o nosso, nosso escritório lá, liga para mim, é, 3443 5058, é o do escritório no horário comercial, pode ligar por 984-781515, é, que é o, o... Eu atendo esse telefone, é o WhatsApp, e pode ligar também para o feminino 984-1115, cinquenta e e você vai ser atendido gratuitamente. Muito bem, você está ligadinho aqui no nosso programa Boa
1: Noite Cidade, na sua rádio Cidade em Dia, meia hora passou, voou, correu, é, o papo é gostoso, quando a gente tá de... Eu, sabe, Vânio de Oliveira, essa mesa tem abrigado aí muita é, gente do bem, sei, sabe? Muito sei, legal. E a gente li... tem só agradecer a Deus por isso, mas não sai daí, Vânio de Oliveira. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre política. E aí, nós vamos perguntar para ele jo... o que ele está a achando é pimenta, do governo pô. municipal, o que ele está achando da administração Clésio Salvar Então, cutuca, daqui a pouquinho nós voltamos com Vani de Oliveira. Não sai daí.
2: Não me
0: cutuca Termine é. seu dia bem
1: informado No
0: programa Boa Noite Cidade Com Márcio Mariano Rádio Cidade em Dia 89,1 FM Conteúdo conectado com a sua vida
3: o Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Unesc. UNESC desde criança.
0: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba Rádio Cidade em Dia.
3: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar pra três.
0: Querida, me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou. Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou.
3: tem muitas coisas que a sua
1: família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR.
4: Uma campanha.
0: Grupo Catarinense de Rádios. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Com Márcio Mariano,
1: oferecimento
0: Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para
1: transformar o mundo. Muito bem, muito obrigado, querido ouvinte. Não, Márcio, é meu amigão aí, é meu parceiro. Os amigos, a gente quer estar junto. E a gente está aí junto com você, né? nosso telespectador, nosso ouvinte, é, que está ligadinho nas nossas redes sociais, compartilhando, comentando. Né? Muita gente aqui mandando abraço para o de Oliveira. O Vani de Oliveira é uma pessoa que eu aprendi a gostar e admirar por e muitas vezes não sendo reconhecido na nossa cidade. Tem aqui uma palavrinha do Paulo Vargas ele fala o seguinte, grande Vânio de Oliveira, Paulinho. obrigado Márcio pela entrevista, tenho grande admiração pelo Vânio, homem público, religioso e meu ex-colega de faculdade, grande abraço <risos> obrigado Paulinho, um abraço Paulinho está é, 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 na parte administrativa aqui, oh, gerente da, da rádio né? E é, estamos Legal, crescendo é, Paulinho, o Paulinho, amigo. é o Paulinho é uma pessoa que nos proporcionou, nos convidou para vir para cá a gente é grato por isso, acho que a gratidão é uma coisa que a gente
2: nunca pode esquecer, né Vânio? A gratidão é uma virtude, a gratidão, eu tenho um, um, um pensamento, a gratidão é uma virtude que deve sempre ser lembrada. Muito, ser sempre
1: ser lembrada, muito bem. É, o Vânio também é, tem vários CDs gravados, agita bastante nos púlpitos ainda, Vânio? Ah, continua, continua É uma coisa que a gente faz e gosta, né? Muito bem ó, Em
2: 1977, olha aqui, ó Primeiro LP, agora está em Primeiro, CD. LP, primeiro agora LP, agora está em CD. Garantão, esse é você, Vânio? <risos> pois é, você. é você.
1: E isso que não tinha, não tinha Photoshop aí. Não tinha nada. <risos> era
2: Photoshop era difícil. <risos> ah, exatamente. esse é o Vânio ah. de Oliveira,
1: o primeiro CD. O primeiro, primeiro. De, o primeiro bolacha. Na verdade,
2: nessa, na minha história, em Santa Catarina, eu fui o segundo evangélico a gravar LP. Olha que eu sempre fui ousado, né? Sempre foi corajoso, sempre. né? E sempre foi fui metido. Gravar... <risos> eu sempre digo que a, o, o, a estatura das pessoas não está no tamanho, está no cérebro, né? <risos> então, o, esse foi o primeiro, né? Eu tenho 12 CDs. São 5 LPs, aqueles bolachão, né? E, e depois eu comecei a gravar CD. E esse aqui eu, foi quando eu comemorei... 20 anos, 77 a 97, eu estou sem o CD aqui porque Sim. não tinha em casa. Esse, esse aqui foi em 1990, né? 1990, e esse aqui foi o último que eu gravei agora, 2017, Dezessete. Dezessete. quando eu completei 40 anos de Ministério de Louvor. Né? E em, em 2000? E 17 isso aqui, aqui 2017 17, 2017 perfeitamente certo. esse eu quero, inclusive o, o autor da, da dos, dos hinos aqui das músicas é o Gesiel Freitas Eu conheço é. amigão toda fiz um, fiz, esse, fiz com ele e ele se você roda qualquer um é todos eles são bons esse aqui Muito. também pode rogar qualquer um que você chora
1: é mesmo. Mas de pena do cantor. Ah, Vani, mas tu sempre foi metido assim, Vani? Sempre Ó, foi agora brigando? eu virei escritor. <risos> Também. Virei escritor. Em ah.
2: 2016 lancei um livro, não tenho ele, está tá em falta. Vivendo a Plenitude do Espírito Santo. Né? Foi um livro interessante. Eu, até essa semana, aqui com essa minha convalescência de, da, da cirurgia, eu fui ler ele. Eu digo, mas não é possível que eu escrevi esse livro. Incrível, meu pai. A gente vai ler aquilo que a gente faz e nunca mais eu vou escrever isso é desse jeito. Inspirado, então. Perfeito. E eu tenho esse aqui, os cinco questionamentos sobre o inferno. Né? Quem fez o inferno? Onde fica o inferno? Como é o inferno? Para quem foi feito o inferno e como livrar-se dele? Muito bem. E é eu gosto de fazer conferência de escatologia bíblica. Eu gosto muito de Apocalipse. Eu sou... Inclusive no programa do Roberto na televisão. Sim, sim. Sabe, Roberto eu, da tinha, eu tinha 12, 13... Sim, tu tinha o teu De repente teu ele está me ouvindo, ah. porque eu mandei para ele aí a ah, chamada. Sim. E, na verdade, isso aqui é uma síntese do livro que está ficando pronto. Um livro de 230, 250 páginas, com, é, o, discutindo os pontos apocalípticos, trazendo para o desdobramento da história da humanidade numa visão contemporânea. Tá? Trago, inclusive, uma interpretação bastante diferenciada do, do clássico, do tradicional, né, sem fugir da ortodoxia da, da palavra de Deus. Esse vai sair, provavelmente, lá em meados desse ano. Mas tenho três que já estão tá indo para gráfica. Então, esse ano, agora de pronto, daqui talvez 30 dias... Eu tenho mais três livros que estão sendo já impressos, vão ser impressos. Amanhã até eu vou tratar esse assunto com a gráfica para nós lançar. É O Cristão e os Demônios, uma batalha constante. Aí eu entro na, na situação também tem sobre, nesse livro eu falo do suicídio e do autocídio. Algumas orientações, informações e como o cristão deve se proteger disso. Usando a armadura de Deus. Aí eu entro naquela doutrina de Paulo sobre a armadura de Deus, é assim, muito legal, vai dar 80 páginas. E tem um que eu fiz agora, o um ano passado, um pós-graduação em ciências da religião. E o meu TCC foi a Nova Ordem Mundial e o projeto Blue Beam, da NASA. E aí eu descobri uma série de coisas que está pronto aí para ser aplicado. E eu transformei isso num livro. Mas não vou falar nada, Muito bem. porque daí você vai comprar e Muito vale. bem.
1: Ô, Esse... oh, Vânio, será que a, a, a sociedade vai... Não adianta depois... Do... Ah, o Vânio, querido Vânio, vamos fazer um busto pro Vânio. Vamos botar o nome de rua, vamos botar o nome de teatro, vamos botar o nome de praça.
2: Ó, oh, Márcio, eu tenho, eu tenho um problema para a nossa sociedade. Nós, sociedade, a nossa sociedade é muito hipócrita. Ela é carregada de uma hipocrisia. O negócio, ela gosta muito de bater nas costas e depois falar dele, fala dela. Entendesse? Mas não tem esse jeito. Eu não consigo ser. Por isso que às vezes me chamam de polêmico, de, de metido, de não sei o quê. Eu sou da verdade. Entendesse? Eu, 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 eu tenho a coragem de falar o que precisa ser falado porque a sociedade, as pessoas, elas precisam ouvir o que elas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir certo então quando você ouve o que tu quer tu não sabe da verdade que tu precisa ouvir então eu tenho esse estilo tanto no meu ambiente e no meu cenário político partidário né como no cenário eclesiástico religioso que é a minha vida né então hoje na verdade eu estou mais dedicado à vida eclesiástica como pastor como dirigente de comunidade. E eu assumi agora também uma posição que está me dando destaque. Eu sou muito agradecido a Deus. Desde 2016, eu comecei a coordenar em Santa Catarina, passei a coordenar Santa Catarina e o Paraná, e agora eu sou diretor nacional da Bíblia do Expositor do Ministério de Miss Weggart dos Estados Unidos. Então, a gente faz conferência, doam a Bíblia do Ministério para as pessoas que participam da conferência Tem viajado bastante Estou tentando me recuperar a partir do dia 11 e já estou na estrada. Muito pra... bem,
1: esse é Vânio de Oliveira. E aí, claro, eu, eu, quando eu convidei, quando a produção de Márcio, vamos convidar o Vânio de Oliveira, com certeza, mas eu quero falar um pouquinho da vida do Vânio, do, do centro terapêutico, do trabalho dele eclesiástico, mas eu quero saber também sobre política. Porque o Vânio foi um ex-deputado, um ex ex-secretário, né? É, é, deu a sua parcela, deu a sua parcela de, de,
2: de contribuição, Vânio? Dei, dei, dei e saí ileso. Isso é que é importante na vida de um político. Eu estava almoçando com um cidadão, um empresário da cidade, e ele, e ele disse, mas tu foi deputado oito anos e não ficou rico. Tu é muito burro, cara. Eu digo, olha, cara, tu pode me chamar de burro, mas eu entendo como inteligência essa minha postura. Eu não fiquei rico. Tem a minha casa, tem o carro para andar, tenho minha família, tenho... eu estou aposentado hoje pelo, pelo, pela Previdência, em função do problema cardíaco, vivo razoavelmente bem, né, e, e, e sou feliz. Agora, a minha contribuição eu dei, eu dei minha contribuição como vereador, eu dei minha contribuição como deputado em dois mandatos, tentei federal três, quatro vezes, não consegui, muito pesado, nunca tive dinheiro para isso, sempre faltou 1.500 votos para merecer 3 mil votos para me eleger deputado federal. É, eu fui secretário municipal aqui em Criciúma, eu acumulei duas funções, CODEPLA, e, e, e eu fui, fui diretor administrativo e financeiro da CODEPLA, com o Jorginho Friedberg, que foi presidente na nossa época, e fui secretário de governo quando, eu, eu, quando o, o Paulo Meler precisou substituir ou precisou alguém que ocupasse a função do do, do Peruque, certo? Eu fui para lá e fiquei um ano. Fiquei um ano sendo diretor e um ano na secretaria da, do, do Paulo Melé. E naquele ano a gente perdeu a eleição com, com o, o Eduardo Moreira, por Desto Góes. Você lembra? Quando a sociedade sim, sim. toda se uniu contra e tal, perdemos a eleição. Sim, foi uma surpresa, na verdade. Então, eu dei a minha parcela de participação no município. Eu só lamento é, da forma como foi extinta a Codepla. Porque a CODEPLA era, a, a, nós deixamos a CODEPLA redondinha, sem dívida, sem problema trabalhista. Nós entregamos para o Décio Góes a CODEPLA redonda. O que é redonda? Tinha dinheiro em caixa. E era quem planejava a cidade. Por exemplo, esse canal que foi feito aí com o primeiro mandado do Clésio... Já nós estávamos discutindo Lá na nossa, na nossa diretoria com os engenheiros Todo esse processo E aí o que é que acontece O Clésio Salvaro ganhou eleição Depois que o Antonelli Na segunda vez do Décio Ele foi para Ele acabou O Décio foi cassado ele, E o Clésio ganhou a eleição O que é que o Clésio fez? Extinguiu a Codepa Sem discutir com a sociedade O que é que estava lá dentro não foi revisto não foi feito nada mas ali tinha bicho cabeludo e ninguém diz nada mas ninguém diz nada e, e a sociedade hoje está precisando de um órgão que planeja a cidade Ué? o prefeito não planeja
1: a cidade? tá Ô, Vânio, tu está falando que, é, sobre planejamento ah, o governo municipal não tem planejado as obras
2: da cidade? escuta bem o que é que tem vindo para Criciúma? Qual é a empresa nos últimos 20 anos que trouxe emprego para Criciúma? Onde é que está? Cadê o planejamento? Cadê o crescimento? Puxaram o freio de mão e estão só maquiando. Clássio Salvaro é um maquiador. O prefeito Clássio Salvaro? Ele não é um administrador, ele não é um planejador, não sabe fazer. Não se preparou para fazer. Ele não sabe fazer. Ele é um tocador de obra. Ele é um mestre de obra. Ei, está aqui o projeto, está aqui o dinheiro. Ele toca. Porque ele trabalha, ele pega os peão e vai tocar. Entendeu? Mas ele não planeja. Não planeja. Agora ele está cercando. Agora ele está fazendo cerca. Agora. agora é só cerca. É só cerca. Ah, precisa de uma praça, de lazer, precisa. Mas eu pergunto: é a prioridade isso? É necessidade. Mas a prioridade é o quê? Emprego. Renda. Está buscando aonde? Qual foi a obra de... extraordinária nesse último mandato do, do prefeito Cláudio Savara? Qual foi? O grande problema, eu não, acabei de falar, sociedade hipócrita. Se tiver 10 empresários aqui, 10 eleitores, e perguntar quem vota, se eu não voto, eu não voto, eu não voto. Mas na pesquisa aparece ele lá no topo. Por quê? Porque a pesquisa também é dirigida. Ei, a última pesquisa, eu não sei se foi divulgada, porque já saiu de Nova Veneza, saiu de Orléans, saiu de Siderópolis, saiu não sei de onde, e não saiu do doutor Clésio Salvaro. Uma pessoa, uma senhora, foi questionada e foi pesquisada. Ele disse, eu não voto por isso, eu não voto por aquilo e tal, tal, tal. Mas por que, é que a senhora não vota? Não gosta dele? Mas que pesquisa é essa? Hã? Mas... Você está perguntando ou você está questionando? Aí foi lá para o Moisés, foi lá para o Bolsonaro e voltou de novo. Mas vem cá, a senhora não vota mesmo? É óbvio que se tu pressionar desse jeito, tu vai jogar o teu índice para 70%. Eu tenho até dúvida de que o voto na urna está correto. Tem que ver esse sistema aí. Eu tenho que ver esse sistema aí. 70% aqui, bota um poste 70%, bota outro 70%. Mas ninguém mais presta nessa cidade? Que negócio é isso?
1: Ô, Vânia, uma das. Da, 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 e aí, fechamos o ano passado na Câmara de Vereador com a, C, com a CI da FASC. Né? E antes da FASC foi do uma Prev. Qual a avaliação que tu faz dessas duas CPI? A, a, a CI do Criciúma Prev encaminhou para o Ministério Público. Né? E agora na volta os vereadores vão começar a discutir a FASC, a, 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 C, a CI da FASC. Qual é a tua opinião a respeito dessas duas CIs?
2: Essa CPI. Acabou criando uma cisão entre eu e a minha executiva do partido. Por quê? Quando a Demirzinho, que está saindo do PMDB, está indo para outro partido, tentou buscar assinaturas para fazer a CPI da FASC, quando descobriram do desvio de, de toneladas de carne, certo? É, e que culparam uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Uma tonelada, aí descobriram que não é uma. É 13. É, mas peraí, uma pessoa? Não tem ninguém por trás disso, não tem nenhuma nota calçada. É, essa carne nem foi distribuída. A nota apareceu, porque tinha que pagar alguém e tinha que... Pô, tinha que fazer bife, né? Para distribuir, entendeu? Aí, eu, eu percebi que não deu a CPI, a CPI que deveria ser. A CPI de oposição ao governo. Porque a FASC é governo. A FASC é um braço do governo. O governo tem ali milhões de reais para resolver o problema de criança, de idoso e tal. Então a FASC é uma secretaria com o um CNPJ é, independente. Tá? E aí o puxadinho da prefeitura foi discutir com o prefeito no gabinete dele que tipo de CPI que nós vamos fazer. E fizeram a CPI. Com aqueles que têm as benesses do governo. E aí eu já, aí o meu meu, aí o, o Toninho, que é do, do PMDB, né? um grande vereador, um grande amigo meu, né? e acabou entrando nessa CPI. E essa CPI, que é governamental da FASC, eu não estou discutindo a FASC, estou discutindo o aspecto político e técnico do processo. Entendeu? Essa CPI descobriu que não é um milhão não é mil não é uma tonelada é treze apareceu que era quatro depois eu nem sei quanto aqui mas eu estou apavorado com a forma como legislativo fui legislador eu fui legislador se eu era do governo eu era governo se eu era oposição eu era oposição eu fui deputado de oposição com Pedro Ivo e não fui atrás das benesses do governo eu fui deputado de situação com, com o, o Wilson Klein Bin e não trair o governo. Então, eu quero te dizer que tem quem se elege para ser oposição e tem quem se elege para ser situação. Só que a Câmara de Vereadores é situação, tem quatro ali que fica cantando e brigando e, e o resto vai lá e vota a favor, vota a favor. O que é que é isso? As benesses. Tá, mas
1: aí não. não... Sabe que o povo não está é, compartilhando essas
2: benesses e não cobrando do legislador? Não, o povo não vai cobrar dos vereadores. Eu espero que ele faça uma reflexão, estou falando de povo, na eleição. Agora. E agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Por quê? Porque não tem mais esse negócio de eu vou pegar o voto do Partido A, Partido B, Partido C e eu vou me eleger. Porque um partido pequeno que sai com um candidato a vereador ou não legenda de outros, se elege. Hoje não tem mais disso. Hoje, hoje tem que ver quem é que tem, é, quem é que tem café no bule. Então vai ter que fazer legenda. O partido vai ter que fazer legenda. E essa cisão, eu acabei pedindo licença sem, 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 sem prazo, da minha executiva, da, do diretório, e eu estou fazendo uma reflexão: o que é que eu vou fazer? Por quê? Eu lancei dentro, internamente, meu nome. Oh, se vocês quiserem, eu sou pré-candidato a prefeito. Estou preparado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tenho experiência política, tenho formação administrativa, tenho experiência social. Eu acredito que dá para fazer um bom trabalho. Agora, vocês fiquem sabendo o seguinte, eu quero estar no palanque para debater com o Clécio Alvaro. Quero desnudar ele. Como é que se desnuda? Mostrando para a sociedade o que ele tem que dar resposta. Por quê? Foi caçado como vereador, caçado como deputado, caçado como prefeito. E tem coisa na justiça aí que se a coisa caminhar ele nem pode ser prefeito. Eu, eu, eu queria ter essa oportunidade, mas eu não vou ter porque o meu partido não vai dar. Já não deu. Então, eu já me afastei e estou consciente de que essa eleição eu não vou ter participação. Porque eu não vou ser candidato a vereador. Mas vai vereador. estar no palanque contra o Cléus Salvares. Aí eu tenho que analisar e avaliar se vai valer a pena. Porque quem é que vai ser candidato, eu não sei quem vai ser candidato. Muito bem. Porque todo mundo tem medo. É medo do quê? Eu não sei se tem medo ou se tem rabo. <risos> Esse é o problema. Não, ah, não falo porque senão pega lá também. Eu sou pitoco. Então eu estaria no processo para realmente mostrar para a sociedade que ela tem que refletir
1: de Esse nós momento. estamos ah, acabando o, o nosso programa. Pô, o tempo já foi. É, eu, de 0 a 10, qual é a nota que o Vânio de Oliveira dá para a administração Clésio Salvado?
2: A questão de desenvolvimento, tá? É abaixo de 5. De desenvolvimento. Tá? Por quê? Porque não tem. Não tem. Pode perguntar para o empresário, só que ele não fala também. Ele não fala. Não fala porque tem fiscalização aqui, tem fiscalização ali. E ele joga pesado. Tá? Então, eu quero te dizer assim, ah, mas o Cláudio Salvador, o que, que ele fez? Ele fez aquilo que qualquer um fazia com o dinheiro que entra. Mas trouxe o que mais? Ah, no primeiro ele fez isso, fez aquilo. Fez por quê? Porque o dinheiro do canal caiu no colo dele. Ele não foi buscar. Veio. A Praça Nero Ramos caiu no colo dele. Estava no caixa. tá O que mais que ele fez? O que é que ele fez mais? A praça já tinha um terreno e vendeu outra praça. Ele vendeu o quê? A praça para o Cristiúma Shopping e fez a, 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 a Praça das Nações. Então, Está tudo pronto. Ele, te, ele te recebia o recurso. Então, eu não estou dizendo que ele é um tocador de obra. Ele não é planejador, não é administrador, ele não é buscador. Ele não tem essa capacidade. Por quê? Que não tem preparo para isso. Muito bem,
1: pena que acabou, conversamos oh. uma hora com o Vânio de Oliveira, tinha tanta coisa, mas olha, vamos te trazer de novo aqui, né? Vamos te trazer porque foi muito bom, acho que quem escutou o Vânio de Oliveira aprendeu um pouquinho mais, né? Espero, e aí espero, E começa, e, e, e quem não conhecia conheceu aí hoje, esse querido amigo Vani de Oliveira, muito obrigado pela sua presença e que você se recupere logo, né? Que a sua saúde possa estar tudo certinho e que nas eleições municipais você possa fazer a diferença aí. Eu, no... espero, <risos> eu espero
2: abençoar minha cidade, trabalhando até os 90.
1: Ah, Muito bem, Vai, ah. obrigado, tá? Um grande abraço. Muito bem, você querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Aí acabamos de entrevistar esse queridão amigão aí, um querido, uma pessoa do bem, Vânio de Oliveira, gente que faz a diferença na cidade de Criciúma. Então, daqui a pouquinho, você que fica agora, na, na, nós saímos do nosso DAI 89,1 FM, entramos nas nossas plataformas digitais porque agora nós damos espaço aí para voz do Brasil. Então, você continua comigo agora no Empreendendo e Aprendendo com o Kelvin e o Gabriel. Qual é a pauta hoje? Atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. Muito bem. Vamos lá então. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.
0: A gente vai, mas volta com toda essa alegria. Entrevistas especiais e muita informação. Com a sua participação, você vem informado. Boa noite, cidade. Com Márcio Mariano. Oferecimento, Unesc. Matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo.
3: Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Unesc. UNESC desde criança.
0: Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com.br Rádio em Dia Desperte a sua empresa para o mundo digital.
1: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência. Você que continua conosco agora, nas nossas plataformas digitais. Abrimos espaço aí para voz do Brasil, então você entendeu, né? Das 20 às 21 horas, nós estamos nas nossas plataformas digitais e também no nosso Dial da nossa Rádio da em dia 89,1 FM. E depois das 21 horas, às 21 às 22 horas, plataformas digitais. Então, YouTube, Facebook, Instagram, né? é Facebook. E você pode se inscrever lá no youtube.com YouTube Rádio Cidade em Dia. Clica lá no sininho para você receber as nossas notificações. Um grande abraço aqui para o meu querido amigo Vânio de Oliveira ganhei vários presentes, CD, olha só, é, Jesus é o Pão da Vida, obrigado Vânio, você que acompanhou aqui uma entrevista muito legal com o Vânio de Oliveira e que ele queria falar mais, mas o tempo foi muito rápido, o livro aqui, cinco questionamentos sobre o inferno, ganhei, ganhamos do Vânio aqui, é a equipe ganhou e também a Apocalipse, mais um livro do Vânio, então muito obrigado Vânio, um grande abraço com certeza vamos trazer novamente aqui o Vânio de Oliveira, um homem que faz a diferença na cidade de Criciúma. Então, é, eles estão de volta. Passa tão rápido. Segunda, parece que não tem terça, quarta já está aqui. Então, estamos de volta com Empreendendo e Aprendendo, Xarim. Empreendendo
0: e Aprendendo. Conhecimento prático para transformar negócios.
1: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia aos nossos colaboradores, aos nossos amigos que estão em casa compartilhando, comentando, curtindo, isso é muito legal, você nos ajuda, você é uma ferramenta importante para o nosso programa, para, para a nossa programação aqui da rádio, você curte, compartilha e comenta e a gente está indo muito longe, as visualizações aqui do nosso programa tem batido... Ah, como é que chama a batida o quê, que Casa dos Milhares. <risos> Nós estamos batendo a meta e duplicando a meta, para bater a meta duplicada. Então, é claro que aí a gente tem que agradecer você, Aqui em casa, né? Vai lá, curte, comenta, compartilha, é, faz o programa com a gente. E aí, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Recebo um abraço forte, muito forte da nossa produção, da, da Sharen, do Marquinho, da Lu, né? E, e todas aquelas pessoas que fazem parte aqui do nosso programa Boa Noite Cidade. Boa noite, Kelvin Gomes. Boa noite, Márcio.
5: Boa noite, Gabriel, Lu. A Sharen também, boa noite quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook também, ou quem vai nos assistir né, em outro horário.
1: Tu sabes que, o é, é, que, que houve? Tem, ah, um, mosca tem aí? um mosquito aqui. É um mosquito? É, já foi. <risos> já Jogo foi rápido. a mosca. Ai, ai, ai. É, eu acho que... O <risos> oh, Sharen, você está mancando por quê? Algum problema? Você começou, foi no parque correr? Hã? Ah, foi no Parque Centenário correr. Fugiu de alguém, é, Mas você foi correr na grama, porque a grama tá cheia de buraco, caiu no buraco lá. Ah, Sharon torceu o, o joelho. Então, Kelvin, uma das coisas que a gente tem visto aqui na rádio, no nosso, nessa nova plataforma, né? É eu poder ver, e eu tava vindo pra cá, ouvindo o programa de rádio, antes que antecede o nosso e a Andressa Fabris estava falando que a possibilidade que a gente tem de ver qualquer hora, qualquer momento, está gravado. Né? Se eu não puder ver ao vivo, eu posso ver de madrugada, posso ver de tarde, posso ver final de semana. Olha a facilidade que a gente está levando, né? que a Rádio da em Dia está levando para os nossos telespectadores.
5: Exatamente, Márcio. É facilidade. Promover facilidade para o ouvinte, que é o nosso cliente final, querendo ou não. né? E é também um dos temas que a gente vai falar aqui sobre atendimento ao cliente hoje no Empreendendo Aprendendo, Vamos falar sobre as facilidades que a gente tem que promover para o nosso cliente, né? é, seja em produto ou serviço. Então, essa questão de promover facilidade através das redes sociais é uma coisa que as pessoas e as empresas têm que estar sempre antenadas e quem já está fazendo isso aí né, em todas as áreas é que vai se diferenciar e é que vai se destacar no mercado também.
1: Muito bem, queremos aí agradecer também a participação dele. Agora ele voltou com tudo, né? voltou das férias, voltou mais fofinho, mas está bem animadinho. É isso, meu caro Gabriel? <risos> Seja bem-vindo. também não está tão fit assim. Mas... <risos> não, mas eu tô correndo, você está é, correndo? Eu estou correndo, você está correndo ah. é atrás de cachorro-quente que eu sei. Ah, muito ah, bem, estava bom. Bom dia, boa noite, boa tarde, bom
4: qualquer coisa aí para quem estiver ouvindo. É, que vocês sejam muito bem recebidos aqui no nosso humilde quadro. E, mas é isso aí, Márcio. Estamos de volta. Na verdade, nunca parei. Estou sempre na luta. Muito sempre bem. trabalhando, Como é tá estudando, Como está a experiência, lento, nova
1: empresa, perspectiva? Né? Como é que está na, na, na nova agência? Pá, Márcio, eu
4: sou sempre suspeito para falar de qualquer coisa sobre a minha vida porque é, até acabei de postar um, um texto, que eu, um artigo que acabei escrevendo agora no meu perfil do LinkedIn. Que falava sobre criatividade e sobrevivência. Né? E a gente não pode, para a gente ser criativo, a gente não pode parar nunca. Assim. A gente está sempre trabalhando e tal. E quando eu peguei o fluxo da empresa nova ali, foi sensacional, cara. Tamo unhas e dentes, o negócio Sangue não para, é explosivo e vamos atrás. É isso Muito aí. bem. Sou sempre é assim. É então. bom
1: estar animado, né? É. é bom a gente fazer aquilo que a gente ama, né, Gabriel? Sim, exatamente. Quando a gente ama aquilo que faz. A hora não tem problema O dia não tem não, problema eu... Às vezes o salário também Não, esse tem problema ah, esse... não mas Tem, ah, tem uma filosofia
4: já... muito legal, Márcio Que eu... eu li esses dias que o cara falava o seguinte Muita gente chama o happy hour daquele momento Como se fosse aquele momento pós-serviço né Na sexta-feira onde a pessoa sai para beber Com os amigos da, da firma Cara, tu passa às vezes 8, 10 horas Dentro de uma empresa Se não tiver um happy hour lá dentro assim, ó, uma, uma hora feliz que é, happy hour, é Mais ou menos isso se tu não tiver uma hora feliz dentro do teu serviço, não vai ser feliz nunca, cara, porque tu passa mais tempo dentro do, da tua empresa do que, do que fora, né? do que na tua casa. Então assim, a gente tem sempre que tentar ser o máximo feliz de onde a gente está, né? e happy hour é toda hora para mim, lá é
1: 100% feliz. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre atendimento ao cliente, e o diz o seguinte, as empresas não devem apenas fornecer um produto ou serviço, mas sim soluções e facilidade para a vida do consumidor e para oferecer um atendimento personalizado. O bom atendimento ao cliente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Confira as dicas de hoje do programa, claro, né? E, e o melhor atendimento ao seu cliente e à sua empresa. A qualidade do seu atendimento é imprescindível para estar alinhado com os valores da sua empresa. O relacionamento com seu cliente é o que dita as regras do seu sucesso. Em suma, o atendimento ao cliente é um trabalho voltado à satisfação de quem compra seu produto. Estar atento, ouvir, respeitar, acatar e beneficiar são formas de atender bem o seu público, Kelvin Gomes.
5: Exatamente, Márcio. Esse é um tema que eu gosto muito e eu acho que eu tenho um pouquinho de liberdade para falar porque a gente acaba... Uh, retratando isso em todos, todos os temas que a gente traz aqui. Tem aí um espacinho sobre falando atendimento ao cliente. Né? Tudo puxa para isso. Né? Atender bem o cliente, satisfazer o cliente. E hoje, Márcio eu e o Gabriel, a gente separo, separamos esse tema que é sempre atual. Né? Aí falamos sobre criação de empresa, falamos sobre sentimento de dono, funcionário, sobre estratégias de negócio. E agora vamos juntar tudo isso para falar, focar no cliente, atender o cliente, né? E hoje a gente quer fazer um, um, uma pegada diferente, né? Queremos que tu interaja mais com a gente. Vamos dizer assim, vamos fazer uma entrevista contigo também, porque a gente sabe que todos nós somos clientes, né, Márcio? A gente passa por circunstâncias boas, circunstâncias ruins, às vezes que faz a gente comprar algo sem necessidade, mas pelo bom atendimento e aquilo também que que nos faz criar uma, um, um ódio de uma empresa ou de alguém só por causa de um mau atendimento uh, de uma pessoa. Então hoje a gente traz esse tema aí que é bem, bem extenso, bem amplo. Espero que o
1: pessoal aí uh, possa também curtir esse nosso tema. É, essa semana eu estava numa loja interessante que sempre cai comigo. É... O <risos> <risos> Gabriel eu estava na loja né? e estava esperando ser atendido. Eu também compro as minhas roupinhas, Sharon. E aí a pessoa... Está aumentando chega... o número ainda, não, <risos> não está diminuindo. E aí eu cheguei na loja estava esperando ser atendido e chegou uma senhora na minha frente, ela pediu um casaco, mas era calor. Estava <risos> muito quente, era segunda-feira. E aí o, o proprietário da loja hein? disse, a senhora quer um casaco com esse calor? Aí, mas será ela de repente ela ia viajar ou queria alguma promoção? Exatamente. E aí? exatamente. É, eu, é aí antecipado. eu me lembrei de vocês dois. Puxa vida, como eu tô aprendendo com aqueles dois meninos, né? Porque olha só, a pessoa chegou e, a, e aí eu vi que eu vi Gabriel, que a pessoa que estava ali para comprar o casaco, ela ficou constrangida e ficou meio sem, sabe? Ela uhum. ficou sem ação. Parecia que ela ia fazer algo errado, Isso, né? Isso do questionamento. Não, não foi funcionário, foi do próprio proprietário da loja.
5: Não, é. eu acho que ele não está assistindo o nosso quadro, infelizmente. E é aquilo que a gente sempre procura falar, né, Márcio? Falha com o atendimento, né? Não tem a empatia, não se coloca no lugar da pessoa, né? É um, dos, é um dos assuntos que a gente quer trazer aqui também. É como a pessoa quer ser atendida se fosse ela, né? Como ele gostaria de ser atendido se fosse ele no lugar dela, né? Será que ele... É, ia retrucar, será que ia ficar feliz, triste, né, então eu acho que é bem complexo é, eu fico triste e feliz feliz porque tem mais espaço eu acho que tem mais gente ainda para ouvir as nossas dicas aqui, mas triste por esse acontecimento, porque em pleno século 21 e com tanta tecnologia com tantas empresas pensando no futuro, ainda tem uh, empresários que não tem essa mentalidade de de pensar no cliente, né? É,
1: e, 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 e ali, Gabriel, o que, que eu vi? um empresário antigo daquela. Não vou falar ali a, a localização, sim, sim. mas um empregado. Um, um, um proprietário muito antigo da loja, sabe? Há muitos anos ele tá ali, eu sei que há muitos anos ele está ali, e aí. Eu, poxa. Por isso que realmente eu acho que não cresce, não vai. E se estagnou-se dessa forma que ele está tratando, que é o jeito que ele aprendeu lá atrás, né?
4: Às vezes, pelo fato de ser muito antigo, vai estar tá surdo também. <risos> quer dizer, <não>. Senhora, <risos> quer um casaco? É isso? <risos> Às vezes vai <véio> estar tá surdo. <risos> é, não vou julgar. <risos> Mas assim, cara, eu, é, eu tenho estudado muito nesses últimos dois anos da minha vida, cara, e, e uma das coisas que eu li, foi um livro muito bacana que se chama Você é Criativo Sim é, é, Você é Criativo Sim Senhor Acho que é esse o nome, não lembro agora Mas ele falava que a gente age muito pelo padrão das coisas E ele até trabalha o padrão como se fosse o Pedrão Ele, ele trabalha um personagem em cima disso E é muito bacana Então assim, o padrão da, da gente hoje É responder de formas que a gente é, 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 Às vezes não filtra Porque está tão impregnado na nossa cabeça aquilo ali porque realmente é estranho, a pessoa vai lá pede um casaco. Por isso que as pessoas ainda estão muito associadas ao, ao pedrão que ele fala, ao padrão. Mas ela quer um casaco e dane-se, sabe? ele não parar para pensar em todas as circunstâncias que poderia ter levado ela a querer um casaco naquele momento, ou se ela simplesmente estivesse com frio, né? É, é, é ridículo, assim, eu acho que... É, no e, momento,
1: o e... que que passou na minha cabeça? Bom, talvez ela vá viajar? Vai viajar, exatamente. Vai é ou, ó,
4: viu aí na, na previsão que vai, vai cair uma chuva, vai estar tá um pouquinho mais frio, ou às vezes ela trabalha num ambiente que tem um ar-condicionado mais frio, tipo, o nosso aqui tá no 17, por exemplo, o Kelvin tá ali já com a voz que não sai mais. Não. <risos> então, assim, ele não para para pensar nas circunstâncias, mas é... é, é. É basicamente isso. A gente responde de um jeito padrão. Assim. Até tem um ditado que, que eu sempre uso para muita coisa. Assim, Cara, agir como Jesus é facílimo. Reagir como Jesus é, que é difícil. Então, assim, a gente age de formas...
1: Repita, por favor.
4: Agir como Jesus é muito fácil. O difícil é reagir como Jesus reagir. Hum. Né? Então, assim, é é, difícil, a, gente, né, a gente é preparado é para ser... É, é, bom atendente, como o caso desse cara Ele tá ali há vários anos, provavelmente ele teve Uma história de sucesso, ou Se tá ali, ele teve algum resultado na vida dele Mas Ele tá tão no padrão de Tipo, ah, no verão eu vendo roupa de verão E no inverno eu vendo roupa de inverno, e só Quando alguém fala algo que seja Diferente disso, talvez ele Opa, quebrou, quebrou, não faz sentido Mas aí ele reage de uma Forma que ele não deveria reagir, então assim, a gente sempre Tem que estar tá preparado para reagir da forma certa agir às vezes não é tão difícil assim. Às vezes pegar um cliente num dia ruim, pegar um cliente que é uma coisa diferente, pegar uma coisa, por isso que a gente tem que estar sempre preparado para reagir da forma certa. Essa é a minha ideologia, né? Tipo assim, cara, não basta me preparar para fazer as coisas, tem tenho que me preparar para o que Alvin falou essa semana né? a gente tem que estar sempre preparado para o pior, né? Então assim, ele não pensar que ela queria um casaco por uma circunstância, né, enfim, diferente, faz dele um profissional por menor que seja o erro, mas ele faz dele um profissional um pouco menos competente. Ele poderia ter vendido não só um casaco, podia ter vendido meia, podia ter vendido calça. Claro. Né? Não, se ela vai estar com frio, eu vou vender tudo.
1: Claro, aproveitar a oportunidade, é. É a deixa do cliente. né? É. Porque vender, Gabriel, é uma arte. É. Não é pra, a venda não é para todas as pessoas. Não. A, venda, a pessoa que nasceu para a venda, para essa, essa arte, ela vende qualquer coisa. Entende? Ela vende, vende, ela vende, vende qualquer vende, coisa vende. Um produto E aí, o, e, e aí pra mim E eu, eu, eu trabalhei muitos anos com venda A venda é, é O vendedor, o profissional na área de venda É aquele que consegue te vender aquilo Que tu não quer comprar
4: Exatamente, tem a história do, do cara Que foi comprar absorvente e saiu com a caminhonete né Deixa eu falar. <risos> Pode contar aí <risos> Não, não A história é longa, mas é que quem tiver é? aí A história do cara que foi comprar absorvente e saiu com a caminhonete mas é, uma história meio feia aí, mas enfim, <risos> quem vale puder, vale puder pesquisa aí, que é interessante. É basicamente a mesma história, o, ah,
5: a Marcos, moral é essa. Eu perguntar, é soube se ela comprou alguma coisa ali, isso porque aí eu,
1: eu fiquei tão desanimado... Nem <risos> ah, tu é, comprou que, nada. Sabes que até eu saí desanimado ah, da loja, eu, fiquei, eu saí desapontado... Sai. Sabe, porque eu fiquei triste pela mulher que estava ali. Eu vi. Ela chegou na loja tão empolgada para comprar. <risos> e aí isso viria as costas e fui embora. Disse assim: Bom, se ele se é esse tipo de atendimento, e aí eu digo aí, tenho aprendido com vocês, só que a gente começa a ficar exigente também. Sim, faz fica, parte do fica. processo, né, Márcio? Eu, eu
5: acredito. Desculpa te interromper, um Gabriel. Mas eu acho que faz parte do processo. É como a gente já falou aqui. Quando eu entrei na área do marketing, a gente acaba lidando com as marcas. Com padronização de marca, de layout, de, de identidade de marca, né? Então a gente acaba sabendo um pouquinho dessa área, né? E quando vê alguma coisa, fica muito seletiva, é igual em um restaurante, né? Se aquele tem atendimento não é tão bom, ou atendimento ruim. Então faz parte, né? Quando a gente tem um conhecimento sobre um assunto, né? A gente acaba selecionando melhor os lugares, as pessoas, o assunto. Aquilo que a gente está falando aqui. Nada mais é que os é, princípios do bom atendimento. Que é o que tu falou, que, que é o que, que tu sentiu no lugar do, do próprio dono. Que foi a questão da empatia. Tu se colocou, se colocou no lugar dela e acabou se sentindo mal. Aquela questão que o Gabriel falou, se, por que, que ele não ofereceu uma meia, ou por que, que ele não ficou mais atento ao que ela queria. Essa questão é conhecer melhor o cliente. né Por que, que será que é, é o primeiro... É a primeira vez que ela tá ali, né? Se é a primeira vez que ela tá ali, por que que ele agiu dessa forma, né? se é o primeiro cliente, se, se já é um cliente já assíduo, por que, que ele agiu também dessa forma, será que ele não conhecia bem o cliente, será que ele não, não se situou que talvez a, a ela pudesse é, ter algum tipo de doença ou ter viajado, ou comprar para alguém e presentear daqui a alguns meses, então são vários Porque fatores, é uma promoção, exatamente e tem, tem pessoas né? a, a gente tem que ficar atento porque a gente, o empreendedor, aquele que tá vendendo, ele foca sempre naquele exato momento, né? Por exemplo, no Natal, eu vou focar no Natal. Mas tem público para tudo, né, Márcio? Tem aquele público que quer comprar roupa de inverno no verão e roupa de verão claro. no inverno. Tu
1: sabes que é uma historinha lá de 1900 e pouco ali. Meu primeiro emprego. Eu tinha 16 anos. É, é 15, 16 ah. anos. Que podia trabalhar menor, né? E a, essa loja que eu trabalhei é uma loja de esporte, era o Oswaldo Souza, Oswaldo Souza não, tinha... Tradicionalmente... Eu conheci o Oswaldo
4: Souza, não, conheci, trabalhei... Tinha a livraria Oswaldo é, Souza
1: não. e o Oswaldo Esporte, uhum. e eu, fui, eu, era, eu comecei como balconista na livraria Oswaldo Souza, aí a gente começou a desempenhar um bom trabalho, nós fomos para o esporte, e nós vendimos camiseta do Vasco, do Flamengo, é uma loja de esporte. Né? e aí um dia, e ele não aceitava que, que o cliente saísse da loja sem levar algo, tinha que levar algo, né? e uma vez ele chegou e disse assim, se o cliente, olha só, se o cliente chegar aqui e pedir uma camisa do Flamengo, tu tens que vender a do Vasco, e daí, Gabriel. Zoado, o Oswaldo era osso Mas Ele se pode mas perder ele, venda. Ele,
4: ele, ele, era, ele era fera, assim. Não, Márcio, exatamente isso. Eu, eu, o Kelvin falou de quando a gente começa a trabalhar na área, cara, eu odeio dirigir hoje em dia. Né? Porque não tem um odor que eu não olho assim. Não, esse aí, é, é aí, aí não quer vender. Esse é. aí quer vender. Esse aí é. não quer vender. As partes Dirigi, do negócio. Dirigir, dirigir e sendo um publicitário no inferno. A Marcio, gente que não quer. fica enjoado? Cara, não, eu acho é que... É a questão de... Se... Eu prefiro é. usar seletivo. É, né? é mais seletivo, é
5: seletivo, Márcio. Porque é, eu acho que não é só essa questão de, de negócios. Vamos é, trazer para a vida, né? Quando a gente conhece... a ah, Quando a gente é leigo de algum assunto, a gente aceita qualquer coisa. Mas quando a gente tem um conhecimento daquilo, tu já vai pensar, repensar, ver... Ah, talvez... Então, eu acho que não serve... Só para o lado empresarial, ou o lado do marketing, ou de um atendimento, eu acho que para a vida mesmo, é, faz parte da
4: nossa, da nossa trajetória. Assim. É, e não só isso, né, Kevin? Acho que a gente adquire conhecimentos específicos sobre aquilo ali, por exemplo. Tu passa para um outdoor que às vezes tem um, um trecho da Bíblia, cara.
0: <risos> e tu
4: tem que lembrar que tu só tem 15 segundos é, para é ver verdade. o que está escrito ali. Então, assim, o cara, eu vou olhando assim, esse não quer vender, esse só quer pra gastar dinheiro no outdoor. Então, assim, você que tá ouvindo a gente aí tem uma empresa, eu tô te vendo. Então, assim, vamos né, investir no marketing. Chama nós também, que nós estamos aí precisando, né? É legal. E Mas, assim, é sempre pensando, tipo, questão de neuromarketing, o que, que vai influenciar as pessoas. Pensando na questão da própria usabilidade do, do, do da arte em si, né? Como é que vai impactar e tal. Isso também é atendimento, tá, Macho? Porque... Se eu passo para um outdoor que está cheio de texto e eu não consigo ler, eu também tô tendo mau atendimento. As pessoas não estão entendendo o que eu tô falando. Na verdade, é, é uma
5: comunicação errada. Ah. né? Estão me comunicando errado. Tá, mas, com daí,
1: mas daí o, não é o trabalho de, 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 do marqueteiro que cura aquilo ali? Será que é o é um marqueteiro que está fazendo? Isso, é. Ou o próprio proprietário é. da loja, o empresário, diz, não, eu quero dessa forma.
3: Aí é aqui
5: entra a, aquela questão de, de, de falta de conhecimento. Se eu sou um empresário e eu não tenho conhecimento em comunicação, por que, que eu não me especializo nisso? Por que, que eu não chamo alguém? É. né? que confia não em... confio em alguém? Emp... É. é um funcionário, ou implanto um setor de marketing, de comunicação na minha empresa, ou eu contrato uma agência que é especializada naquilo, que vai me auxiliar. Porque o que, que acontece? Puxando um pouquinho desse lado da comunicação, fugindo acho que do atendimento, Márcio... Uh, o que acontece na maioria dos casos é, é feito um setor de marketing, é chamado uma agência, é chamado um profissional para fazer a parte de comunicação. Só que ele não pensa, ele pensa mais no layout do que na estratégia, né? Não, a estratégia eu tenho, eu quero fazer assim, tu coloca assim, assim, assim. Então, na verdade, é, basicamente o, o próprio empresário é o designer ali, né? Que a gente costuma dizer, ele bota a mão em cima do mouse ali. E faz ele mesmo, e na verdade, e acaba acontecendo o que, a, que, a gente, que o Gabriel está falando, né? É uma comunicação mal feita, porque não é feita uma estratégia, não tem uma estratégia em cima disso.
1: Muito bem, quem está mandando um abraço aqui para a equipe é o Adriano da Silva. Né?
5: Um abraço, Adriano. Um grande abraço também, é, Adriano.
1: Boa noite, abraço a todos. Importante assunto para quem <risos> quer empreender e querer fazer a diferença.
4: Ô louco, hein, bicho? Que bom, que bom que a gente está impactando assim. Mas é isso, Márcio. É, é isso, até
1: os olhos de água, né? Não, não, é, foi emocionou. só a boca mesmo. <risos> não. não,
4: mas é, é bem por aí. Bem um grande por aí.
1: abraço da Silva. Da Silva teve aí ontem no nosso Discutindo as Cidades. É, já está também no nosso quadro é, Discutindo as Cidades. Já, como falou, ele falou ontem, Márcio, estamos aí na cadeira cativa. Claro, meu irmão, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado Legal, pela parceria, né? Exatamente.
4: Márcio, tem uma coisa sobre atendimento que é muito bacana, assim, e que vem um pouco da... da... Da questão mais digital, talvez que é a questão dos funis que a gente usa hoje em dia para medir ali como é que o cliente está, como é que o cliente não está. O é uma adaptação né de como é feito um atendimento em loja. Não, nós estamos aqui no começo ainda, fica ah, tranquilo. Ok. E Bastante acidente. É, é, não, vai longe, vai longe. Mas é que tem alguns princípios que a gente usa para fazer o atendimento para o cliente. Né? Seriam eles, a questão de ser empático, né? né? <risos> Acho que é o mínimo. A qualidade de todo bom atendente é ter empatia com o seu cliente. Tem uma visão, que é o que o cara ali do casaco não teve. Ele imaginou assim, ah, ela quer um casaco porque vai viajar, já vou fazer o plano de viagem dela, que mesmo ela já vai embora recheada. Não, ele não teve visão. Faltou ali. Ele poderia... Desculpa te interromper uhum. mal,
5: Gabriel. Nessa nesse questão de visão, ele poderia ter perguntado assim, ah um casaco, a senhora vai viajar? né Só tirar a dúvida dele com outra pergunta, eu acho que... Eu acho que a, ele falhou muito né, nessa questão. Eu hoje. fiquei impactado. <risos>
1: <risos>
4: Pedir feedback, cara, que é uma coisa que pouca gente faz. Sabe o que é feedback? É, vai e volta. né? É, vai e volta. É, mas é a questão de tu atender terminou ali e tal, que é uma coisa que eu acho que falta muito no pós-venda até. Sim. Terminou a venda, tu, como é que foi atendido? Foi legal? Tem nas lojas, em algumas lojas, aqueles celulares, Caxi... gente, aquelas coisinhas que tu vai lá Caxi e aperta. sugestão e... também. É, né? tu mostra lá se foi positivo, se não foi, enfim... É, é, mas é uma coisa que é muito importante as pessoas não fazem, nem com os próprios funcionários que também poderiam ser clientes da loja, dependendo da, da, de como eles são trabalhados nem, com os, nem principalmente com o próprio público né? então sem assim, feedback é uma coisa muito importante, a gente sempre tem que ouvir opinião do que as pessoas estão pensando a respeito da nossa marca, dos nossos produtos da nossa loja, do nosso atendimento porque é só medindo esse tipo de febre que a gente vai conseguir né, dar a medicação certa e é, Cara, surpreender, a questão da visão volta aqui, surpreender o cliente, sabe, de ele, ah, a senhora vai para uma viagem, tentar já gerar um, um rapport como a gente falou esses dias, tipo, ah, ela quer alguma coisa a mais, então já vou tentar me botar de, à disposição de uma forma diferente, e conhecer, né, ele também não quis conhecer ela, ele simplesmente ia casaco, com, <risos> com um deboche da, da, é. da senhora que é um público mais difícil assim, de, de, de relevar algumas coisas. Né? Então assim acho que esses seriam os princípios básicos para que uma empresa tivesse um bom atendimento. É, são questões, Márcio, que às vezes a gente pode considerar
5: simples e são realmente, né? mas o empresário ele às vezes não tem essa percepção né e acaba delegando para o próprio vendedor, para o próprio caixa, né? mas a gente vale salientar aqui que é uma questão de toda a equipe, toda a loja, né? A gente já acho cansou de falar aqui que em questão de venda não é só quem está ali na, diretamente com o cliente, é desde quem produz até o faxineiro, até quem está no caixa, porque o que, que adianta eu pegar um produto, o atendente me atendeu bem, e se eu chego no caixa e a caixa está com uma cara é, de sem muito, sem amigos, né? É, me trata mal, é, não tem aquela aquela linguagem boa. É, eu próprio, eu posso até ter comprado aquele aquele casaco ali, mas certamente para voltar vai ser um pouquinho mais difícil se eu passar no caixa e ter aquela atendente, né? E hoje em dia tem muito aquela questão de que o pessoal fala que é pegar ranço, né, Márcio? É Um dito popular meio recente que é aquela coisa eu não gostei de ti, ah, peguei Hans, né? A e, primeira impressão é que fica. Exatamente. E daí, isso serve tanto para a marca, para a empresa e para funcionário, para dono de, de loja, de estabelecimento. Então temos que cuidar muito dessa questão de atendimento. A gente tem que é, tratar o nosso cliente como realmente como uma criança, tratar com uh, levar no colo. Né? Aquela questão do cliente sempre tem razão, realmente sempre tem razão. Há circunstâncias que podem ser levadas em consideração, mas a gente não pode generalizar, né? Porque o cliente é que faz render a nossa, nossa empresa, né?
4: É isso aí, cara. Eu acho que não um discorde nada. Mas a gente, como a gente separou o um material aqui, Marcio, a gente separou também algumas né, práticas que a gente tem que, que, que praticar para melhorar né, o atendimento da minha empresa ao meu cliente. A primeira dela é o que a gente sempre bate na tecla aqui, que é preparar. A equipe. Eu acho que uma equipe despreparada, sem aquela questão do um sentimento de dono que a gente elaborou essa semana, é complicado, cara. Então, assim, muito vai da tua relação com o teu pessoal. É, quanto maior a empresa, quanto mais funcionários tiver, mais difícil é, claro, né? Assim como uma empresa maior, é mais difícil de conhecer cada cliente em específico. Mas a gente delega tarefas para pessoas competentes para realizar isso, para gerentes. Como, por exemplo, nosso amigo Paulo, que é um grande gerente lá no Moniari. Né? Saudades do Paulo, inclusive. Que deu algum <risos> cartão. Não você... deu, cara.
1: É. Eu tô... você tem... Quando eu falo no Paulo, você fala com Não, eu já sei. Rir, eu estou gente... pensando é. aqui, a
5: gente vai trazer
4: o Paulo aqui para entrevistar. Vai trazer ah. aqui, ele vai dar o cartão ao
5: vivasso. É, é, ele... <risos> Não vai ter como fugir.
3: Não é carteirada, <risos> Paulo. É cartão mesmo que a gente
4: quer. E... Não, e eu trabalho agora do lado do, do Moniard de São Luís, né? Disse, ah, se o Paulo estivesse aqui, eu já resolvia minha Pãozinho vida. Pãozinho de queijo, já tava Nossa, garantido. Isso é louco. Não, lá é muito bom, cara. A gente passa lá quase todo dia. Mas, assim, a é questão de preparar a equipe, a gente delega funções para as pessoas, né? E principalmente prepara elas para poder atender de um jeito melhor, né? Acho que o, o princípio do funcionário é basicamente saber atender, né? Não só o cliente, mas as demandas que ele tem que atender também. Então, assim... Preparar a equipe é o mínimo que uma empresa tem que ter.
1: Muito bem, você está ligadinho no seu programa Boa Noite Cidade, na sua rádio Cidade em Dia. Estamos aqui no quadro Empreendendo e Aprendendo, é, atendimento ao cliente. Isso é um problema sério que nós enfrentamos. Então, você empresário, você lojista, você que é, depende de venda, né? é, tome cuidado, tenha cautela, é, seja cuidadoso quando você vai contratar algum funcionário. Por quê? Esse funcionário vai ser o cartão de visita da sua empresa. Então, o que ele fizer ali, talvez não chegue talvez no seu ouvido. Muitas vezes atendendo mal, atendendo sem vontade, atendendo reinando, que já está com um problema em casa. Né? E uma das coisas que o funcionário tem que se ligar também é que, se ele está ali, ele tem que fazer um bom trabalho. Ele está sendo pago por isso. Né? Então, esse negócio está misturando, levando a minha vida particular para dentro da empresa, está por fora. tá? Então, a gente está indo para um breve intervalo. Não sai daí, estamos no Empreendendo e Aprendendo. O Kelvin o Gabriel estão aqui falando um pouquinho de tudo aquilo que o empresário precisa saber na hora de contratar e na hora de, né, de, de, de trazer. É, 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 deixa eu ver aqui. É na hora de Sim, dar o seu... É, Gabriel, tenha paciência, Gabriel. Hoje é quinta-feira, a gente tem trabalhado corrido. Matou. Ah, não, hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Mas é que tá nesse DJ aí, não. DJ, ah, o DJ. Atendimento ao cliente. Não sai daí que a gente volta já, já.
0: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.
1: muito obrigado, querido ouvinte, meu amigo telespectador, meu parceirão de todas as noites, hoje, quarta-feira, o dia do sofá, então você que tá namorando aí, crie juízo, viu? Tá na hora de casar, né, Gabriel? Não fica só nesse demório de vai e volta, vai e volta no namoro, não. Quem, toda menina que namora, Ele... quer casar. Então, você aí, a namorada do Gabriel, como é que é o nome dela? <coughs>
4: Desculpa, Márcio, mas a melhor forma é de evitar a quarta do sofá trazendo o Jean para trabalhar ah, junto.
1: Não, mas ele já não tem mais sofá. Ah, é faz sentido. É, como é Eu que é tenho o nome? meu próprio sofá, cara. Ah, é como é que é o nome da excelentíssima namorada? Da Pamela, cara. A Pamela, a Pamela. Pamela. Um beijo, Pamela. Você um está beijo. agora trabalhando do ladinho do seu excelentíssimo. É, tenho é, apanhado muito dela. Seu excelentíssimo inclusive. futuro esposo. Né? Então, assim, ó. Diga para ele não ficar cozinhando muito esse, esse negócio, porque é, precisamos aí é, crescer ah, e multiplicar-vos. Então vamos casar, né, Gabriel? Não, multiplicar vamos devagar. <risos> vamos, vamos só somar ali depois. Muito a gente... bem, então estamos aqui no nosso Empreendendo e Aprendendo, na sua rádio Cidade em Dia. Agora nas nossas plataformas digitais. Você que está aí no YouTube barra, YouTube barra Rádio Cidade em dia, clica lá no sininho para receber as nossas notificações, Gabriel. É isso aí, é O Márcio,
5: deixa eu só dar um, ad, um adendo aqui. Um adendo, vamos lá. É, mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo, porque hoje tem jogo do Tigre, né? É verdade. E a gente tá aqui também, aqui meio que no stand-by aqui. Olhando ver se como é que tá o Tigre, tá ganhando de 2 a 1 um, graças a Deus, dois né? A um. Charen se negou a botar na tela pra gente? Pois é. é. Então, mandar um abraço para quem está nos assistindo e tá com o Radinho, talvez, do lado aí também, uh, ouvindo o jogo do Tigre. Queria mandar um abraço aí pro pessoal também, a uh, minha esposa, né? Que tá em casa, a minha fã número 1. Um, né? de depois ela é tua fã, mas primeiro ela é minha fã. <risos> deixa e... assim,
1: deixa assim Faz de conta que eu acredito.
5: Uh, para quem nos acompanha no Instagram, né, quem sempre está nos acompanhando, quero mandar um abraço para o Vandinho. O Vandinho é o meu sócio aí. A gente está num projeto, iniciamos um projeto que vamos falar aí. Semana que vem, talvez a gente fale. É
1: você está de sócio?
5: É, estamos. No, num pro, eu, eu costumo falar projeto, né? Porque um projeto eu acho que ele é mais consistente. Porque daí é, começa certinho. Esse
1: é o seu programa, Boa Noticidade, é o seu quadro Empreendendo e Aprendendo e Dando as Oportunidades. Há dois meses atrás, quando o Kelvin entrou aqui no nosso programa, ele não tinha o sócio. E ele veio para o programa, ele começou a aparecer aqui nos holofotes <risos> da rádio. E aí já, Pode ser, pode já, ser. Vou deixar essa colher ganhei, de chá para ti. Já ganhou crédito. Não, isso. Não, agora eu tenho sócio. Muito bem. Mas o
4: Kelvin, enquanto tá vindo com o com, com milho, ele já tá com a farinha no pé. É, eu rapaz.
1: tenho que abrir o olho com esse Exatamente. rapaz. Exatamente. tu
4: vê, ele dominou a cidade já. Vamos estar tá falando. Bom o
1: carro lá? tudo certinho, ficou, tá? bom, ficou bom, ficou bom, a gente é. ficou bom, é. gostei, sim. Ah, então
5: sim. Tá. É, mandar um abraço também pra ele, pro Dinarte aí, meu, meu, meu outro, outro sócio. sócio. É. Nossa,
1: são três sócios. é, é, Pô, é um então Esse jeito. negócio é grande, hein? Pra ser três Não, o pessoal Os da Legado também irmão. que tá assistindo, é. a gente alegado? continua. Exatamente, então... Ah. Diego! E, exatamente. Grande abraço, Diego! Vamos trazer o Diego aqui no programa sim, também. Sim, sim, eu quero trazer. Sucesso, já falei né? para
5: eles, já, do, quando eu comecei o quadro, já falei para eles, então a gente vai trazer aqui. Depois, eu, no final do programa, eu falo da novidade de segunda também.
4: Ok. Vamos para então Ah, Marcio, tenta ler esse nome ali, ó. esse segundo aqui. Vamos ver se tu consegue.
1: É, Utilizem o design, de, design. 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 Thinking. É, eu design já te falei que eu vou ter que thinking. fazer inglês, né? Vai. Eu vou ter que fazer inglês Para começar a apresentar o quadro de vocês, porque vocês não. Só... mas é. Eu moro que... no Brasil. Por é que, é que, que não gente... coloca entre parênteses em português? Em português, Não, porque é. a
5: gente vai explicar agora. Ah, agora muito bem.
4: Marcho, é, para traduzir de um jeito mais simples possível, é a coisa pensada, entendeu? Assim, a... O design thinking, na verdade, eu não sei se é a mesma coisa ou se é uma evolução da coisa do que foi feito, e até indico esse filme, naquele filme do McDonald's. Não sei se você chegou a ver. Que é a história, mais ou menos, de como aconteceu a marca e tal, de quem era, como era. E aqui ele fala sobre real necessidade, como solucionar a real necessidade né, do consumidor. E o cara pensou o seguinte, antigamente não existia o fast food, que é a comida rápida, no caso. Onde tu passa com o carro, tu, pega o lan tu, paga o tu pede o lanche, passa na outra portinha, tu pega e tu vai embora. E ele pensou, como é que eu vou fazer um, um restaurante é, é, uma que... Enfim, faça hambúrguer que tenha sucesso no meio de tantos outros, né? E ele via lá que às vezes demorava, o pessoal reclamava, juntava uma galera na fila, aquilo era estressante. E o cara pensou, vou melhorar o desempenho do meu, do meu negócio. Então ele pensou, Márcio, montando vários balcões, chamou um pessoal, fez uns desenhos no chão, pensou, como é que eu vou melhorar isso aqui? Então virou um processo. E, e ele conseguiu fazer um processo dentro de uma, de uma empresa de de uma lancheria, e isso trouxe resultado, ele fez o design thinking ele pensou em como as coisas vão ficar posicionadas para melhorar o desempenho da, do, do, do empreendimento dele isso pode ser feito nas lojas como é que eu vou posicionar as gôndolas, como é que eu vou posicionar as araras, como é que eu vou posicionar essas coisas como é que eu vou posicionar os meus vendedores se vão estar na entrada da loja, no final da loja, no meio da loja é, tem algumas lojas de, de shopping, aí não vamos citar nomes mas uma eu me dou super bem, porque o caixa é num, num ponto, na outra já fica confuso porque é no meio. Então assim, é, para determinado tipo de perfil, talvez isso dê resultado. Mas o design que é basicamente isso. É tu pensar em todo o espaço. né Como é que eu vou melhorar o desempenho da melhoragem? Como é que eu vou trabalhar para não ter fila? Como é que eu vou trabalhar para que as pessoas sejam bem atendidas? Para que elas não fiquem irritadas por estar esperando? Às vezes um sofazinho um sofazinho do lado de fora para os maridos que vão levar as mulheres e, e ficam ali com cara de bobo, ou então um espaço para eles ficarem olhando alguma coisa para eles. Tudo isso é dentro de um ambiente pensado. Isso é o design thinking. É difícil de falar, mas é basicamente a coisa pensada.
5: E, Márcio, entra nessa questão do design thinking também, é, promover ou procurar né, promover uh, soluções inteligentes para o cliente, né? Essa questão de layout, de, de talvez padronizar a loja, de colocar uma escada no lugar, tirar um vidro do outro, ou, 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 ou talvez as prateleiras mais, mais baixas, enfim, são fatores que, que influenciam num bom atendimento, ou talvez colocar... Uma pessoa, por que, que não uma, uma loja para atender um surdo mudo, né? Colocar uma pessoa que saiba os sinais a Libra, né? Então são soluções pensando no, no cliente, né? e favorecendo o cliente, Márcio, que, que vai reverter em, em várias vendas. A gente quer falar aqui também, Márcio, a questão de criar é, canais de comunicação. Ou seja, uh, não só a questão de a pessoa ir na loja ela comprou um, um, um sapatinho, comprou um casaco, como a gente estava falando, e pegou o carnê dela e ali no carnet tem um telefone que se der algum problema ou ela comprou um eletrônico e deu algum problema, tem um telefone ali ou um e-mail. Hoje em dia não dá para ter só isso e a loja que faz isso, ela está meio que ficando atrás do mercado. Hoje em dia tem as redes sociais, é, usar canais de comunicação inteligente para que o meu cliente depois que ele saiu da minha loja, ele consiga se comunicar comigo. Se ele tiver uma dúvida de um novo produto, ou se tiver um problema uh, ele, do produto que ele comprou e eu pudesse, pudesse solucionar isso da forma mais rápida. Uh, por que, que não uh, criar um, uma rede social, hoje em dia, é indispensável, Márcio, mas uma rede social padronizada, onde as pessoas possam mandar mensagem ali pelo direct. Quantas mensagens você não recebe ali né, pelo Instagram, pelo Facebook? É muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais pessoal. Criar um Facebook, uh, perdão, criar um WhatsApp, né? Padronizado da empresa, uma lista de transmissão interativa, né, Márcio? Então, são vários fatores. E eu, uma dica que eu quero dar também aqui, por que, que não criar um aplicativo para a loja? Né? Tem barbearias, tem. Uh, tem pubs, tem vários tipos de lojas hoje, Márcio, que já criam um aplicativo, que ali tem todos os serviços, todos os produtos, tem um, um telefone um WhatsApp para a pessoa chamar, tem um endereço, uh, tem as redes sociais. E um aplicativo hoje, Márcio, é basicamente um valor, o mesmo valor de um site, né? É, e, e é um investimento bom, é um investimento é, exclusivo para a loja, né? Eu vou ter um aplicativo com o meu nome, o meu cliente uh, vai ter aquele aplicativo e naquele aplicativo eu posso mandar talvez uma publicação específica para ele, uma promoção específica para ele. Então são meios de comunicação, são canais de comunicação exclusivos, diferentes, Márcia, uh, principalmente voltando para a questão online, para mim falar melhor com o meu cliente. E aí eu quero entrar numa questão, a gente está falando do online aqui, Uh, tu já fez alguma compra online alguma vez?
1: Não fiz. Não ainda fiz. Não.
5: O que que tu acha dessa questão online? Assim, particularmente falando.
1: Não, eu acho muito interessante. É, é, o Thiago já fez várias compras e aí eu uh -huh. vou lá no correio buscar, enfim, né? Eu acho muito interessante, muito rápido. É, o atendimento é, tem sido legal, né? É, o preço é interessante. Sim. Eu acho que é bem a tendência é bem. Né?
5: Exatamente, Marcha. Falando dessa questão de irá soluções, eu digo o seguinte. A, a venda online, o chamado e-commerce, né, que a gente fala hoje em dia, ele só é, ele se tornou esse sucesso, esse boom que hoje tem, por causa do mau atendimento no presencial. Porque se o presencial fosse bom, as pessoas não comprariam tão, tanto assim no online. E o online soube fazer isso muito bem, Márcio. Ele é rápido, eu não tenho ninguém enchendo o meu saco ali, entre parentes, né? Uh, oferecendo um monte de coisas que eu não quero, às vezes eu consigo selecionar eu mesmo, eu tenho todas as informações do produto, né? eu tenho um preço diferenciado, eu consigo uh, escolher vários tipos de lojas ao mesmo tempo, selecionar, uh, olhar os preços em várias lojas ao mesmo tempo, e, sem, e dentro da minha casa, no meu celular. Né? E com um atendimento bom, né, Márcio? Eu tenho ali todo o suporte. Né? Hoje em dia é, raramente as, tem sites aí que não são seguros. A maioria dos sites são seguros, as pessoas é, têm instrução, a internet ela tem conteúdo para te instruir na compra online. Então, essa questão é, do online ser um boom hoje por causa da falta do atendimento presencial, ele também é uma questão muito preocupante. Porque ela está tirando aquela venda lá naquele pequeno comerciante, naquele comerciante também do centro, né? Que não se preparou, que não se atualizou, que não está usando a rede social. Então a gente quer trazer aqui também para a pessoa se instruir melhor, preparar a equipe e ficar mais antenada nessa questão online, né, Márcio? É, focar também no atendimento presencial é importante, mas criar esses canais de atendimento online que é bem importante também.
4: Acredito que quando a gente fala de canais de comunicação, Marcio, até as urnas de, de feedback né, que a gente falou ali atrás também é um canal de comunicação. Eu vou lá e dou minha avaliação sobre a empresa, eu coloco ali sigilosamente, né, ou se eu quiser falar também. Mas tu consegue melhorar a comunicação com a empresa e tu também ter essa, essa troca. Né?
1: É, hoje é uma outra experiência que eu tive hoje. Eu fui pagar um carnê, né, eu compro graças a Deus. Está sendo um nosso cobaia, né? É, é, e o que que acontece? Fui pagar o carnê, cheguei lá. O vencimento é amanhã, né? Mas fui pagar hoje. Ele disse: Não, não, você não paga aqui. Você tem que ir na, na, no banco ou na lotérica. Ele dificultou a minha vida, né? Puxa vida, eu já estava ali. Ele, já ele podia não, quis receber, receber, não né? quis receber, Não quis receber. Então, olha só: assim, olha o fim da... São coisas que a gente passa, cara. É parece que vem sempre no meu colo esse tipo de coisa, né? É igual, sempre... é igual
5: caixa eletrônico de supermercado, né? Eu sempre pego o mais lento. Sempre
1: assim, então é. acontece então, continuamente. Chega lá, eu todo feliz da vida, pô, vou pagar adiantado o carnet. Chega lá, disse, não, rapaz. Não, é, tem, tem que pegar a fila. Lotérica. Lotérica. Olha, é. e, 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 aí me avalie isso, por favor. É, é será que eu que estou errado ou ele que? Não, ele eu acho que é que a facilitar é a é minha vida. A bu
5: burocratização do presencial, do atendimento presencial. Ele não facilitou. Ele poderia. Essa loja poderia muito bem. Uh, vender presencial sim, mas facilitar na hora do pagamento, ele ia receber muito mais rápido. Por que, que eu não facilito, não, não mando esse boleto para ti, por SMS, por aplicativo, por e-mail, que tu consegue pagar pelo celular, tu consegue imprimir é, e pagar em qualquer lotérica, né Marcio? Eu falo por mim mesmo, eu era um... Eu tinha, antigamente eu tinha medo de comprar online de usar ah, essas questões online, até cadastrar o meu banco no meu, na minha, no meu celular né? eu pagava tudo ali na, na lotérica hoje em dia eu faço tudo online eu, eu pago todas as minhas contas no meu celular eu não, não passo trabalho é 30 minutinhos, eu pago todos os boletos, porque são bastante boleto, bastante boleto. então essa é a questão da facilidade, de se modernizar de se, de se atualizar pro o empresário não perder dinheiro, né?
4: Mas tem uma questão, Márcio... A gente falando agora nível Santa Catarina, tá? Tem uma pesquisa que revelou que, cara... A maior parte do público catarinense é de um público... É, mais idoso... Né? E aí como é que tu faz para as pessoas se atualizarem, né? E botar lá no, 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 nos aplicativos... É mais difícil, claro que é... Mas, cara... Por isso que a gente tem que estar tá sempre melhorando o nosso atendimento. Porque quem tem dinheiro em Santa Catarina é o público mais idoso. Né? Quem tem mais tempo para comprar em Santa Catarina é o público mais idoso. E quem tem mais dificuldade de comprar é o público mais idoso. Então assim, ó, você que tem um negócio por exemplo, o Márcio falou que uma senhora foi mal atendida lá em relação a queria comprar um casaco, não comprou. Então assim, isso tem que ser pensado cara, sabe? Eu acho que a gente tem que elaborar cada vez mais o nosso atendimento, elaborar cada vez mais as nossas comunicações. Por exemplo, o público que mais consome cosmético é o público mais idoso. E tu, tu já viu alguma propaganda de cosmético com o um público mais idoso? Não, tu vê geralmente pessoas mais novas. Então, assim, a gente tem que repensar tudo que a gente está fazendo. Então, assim, para eles é muito mais difícil, às vezes, ter o aplicativo do banco, apesar do, do, da facilidade que está se criando em cima disso dos acessos que estão se criando em cima disso, é, a gente tem que pensar, pô, se é uma dificuldade para ele pagar, né? se é uma dificuldade para o senhor ir lá, o senhor de idade, ir lá numa lotérica, ter que pegar uma fila, ter que esperar uma senha, ter que esperar ser chamado, ensina ele, sabe? Cria é, 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 situações onde tu pode eficiente, qualificar, né? qualificar o teu público também. Não precisa só tu se qualificar e esperar que ele se qualifique. Às vezes, cara, é mais vantajoso tu criar é, situações onde tu
1: possa surpreender é, o é, uma outra situação também que eu gosto de levantar e gosto de vocês é, me respondam há uns 3, 4 anos atrás eu falei com um amigo meu ele estava com alguma dificuldade de um administrativo uhum. na empresa dele, certo? E aí, ele disse, cara, tu tens que contratar alguém para... Né? E ele estava ganhando dinheiro. Ele tinha era um empresário que trabalhava na área de gás central de, 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 de prédios, enfim, uhum. né? E, e ele estava tava na frota de carro, funcionário, né? E aí ele estava preocupado porque ele não estava recebendo... Ele, ele tinha muitas contas para receber, que fazia tinha muita, muita conta em aberto para recebimento. Uhum. Né? Ele não
5: tinha um caixa, né? É, e aí
1: eu perguntei, tá, mas tu tem que te organizar. Olha só o que ele me respondeu. Isso faz uns 3, 4 anos. Né? Só que o cara tá lá ainda e tá com a frota. tá Mora perto da tua casa. É, ele disse, Márcio, se eu colocar alguém, olha só o pensamento dele, né? E aí eu não sei como é que é, ainda hoje ele tá de pé. Lá vem. É, é... <risos> ele disse se eu colocar alguém para administrar, eu quebro. Olha só. E aí? É
5: falta de confiança, né, Márcio? Não tem como tu não empreender e tu não confiar nas pessoas. Não confiar no teu cliente, não confiar no teu funcionário. Primeiro que, é, como a gente falou aqui, desculpa, eu acho que o Gabriel ia falar não, também. pode falar. A empresa é um... E sociedade também é um casamento, né? A, o pessoal que está ali uhum. junto contigo é uma família. Então tem que ter confiança. Eu já trabalhei em lugares também que o, o patrão não tinha confiança com ninguém. E é muito difícil, é muito ruim. O ambiente fica ruim. Né? É, as coisas uh, andam, pode andar, mas é mais dificultoso, né? patina mais. Né? E essa questão é mentalidade, Márcio. É, é muito difícil mudar a mentalidade também, às vezes, das pessoas. E tem a questão de frustração. Né? Às vezes passou por alguma coisa, uma sociedade, alguém já decepcionou, já roubou, já fez alguma coisa, e agora ele está retido de todo mundo, tem essa, essa questão, mas ele não pode pensar assim, né ele tem que pensar que a empresa dele precisa de pessoas, porque empresas são pessoas. Né?
1: Porque assim, ó eu acho que tem um período da empresa que o dinheiro entra fácil, aí não tem essa preocupação, né? E de repente está se organizando, determinando a equipe, enfim. É que às vezes o e, serviço é bom, mas a administração isso. É... é. É verdade. Às vezes é... pr tem produto que se vende,
5: Marcia. É. Às vezes é, não, tem uma boa, não tem uma boa propaganda, não tem uma boa gestão, mas o produto ele se vende. É, isso é, é. Se eu falar alguma coisa aqui, eu vou estar tá, tá errando, vou estar tá falando mentira, né? Que às vezes a gente fica olhando como isso acontece, né? Não tem como dizer, porque é aquela questão uh, do marketing, né? O marketing bem feito é aquele que não precisa ser feito. Quando o produto vende, se vende por si só. E tem essas questões que acontecem.
1: Mas e, e nesse mundo rápido que a gente está vendo hoje, existem produtos que se vendem assim fácil? Existe. Sem um trabalho de marketing, sem existe, o trabalho de existe. vocês eu, intenso? Eu acho que
4: venda fácil. É, é difícil ter uma marca que se venda fácil, é, é fácil ter produtos que se vendem fácil. Produtos de necessidades básicas, por exemplo, a gente compra, a gente não vai passar fome, a gente vai lá e compra, então assim, aí vai muito de como ele está disposto na gôndola, vai muito de como ele está disposto, é, é, de, de como ele está próximo da minha casa, de como ele entende, são, são situações em que ele se vende. Mas, às vezes, eu tenho uma empresa de gás lá da minha casa e eu, eu vou comprar lá do centro, porque o cara me atende melhor. Então, vai muito dessa comodidade. É, e né? tem
5: essa questão, né, Márcio? Ele se vende bem há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, mas vai chegar uma hora que alguém vai superar ele e ele não vai vender é. tão bem assim. tá dando certo porque... até dar errado. Né?
1: É, vai vir o tempo da vaca magra, né? É, dá certo até não, dar errado. Porque, ah, Márcio, é
5: uma coisa que eu aprendi e eu, eu digo para as pessoas, não existe estabilidade. Nem na vida profissional, o pessoal principalmente para a empresa. Não existe estabilidade em vendas, em lucro. Né? Tu tem que estar tá toda a vida se atualizando, se inovando, melhorando para que tu possa vender. E se tu, uh, se o empresário, o empreendedor, acha que o produto dele não precisa disso, uma hora vai vir alguém vendendo um produto dele melhor, né? talvez com um preço mais justo, mais barato no bolso do consumidor, e daí o produto dele vai ficar defasado, vai, ele vai perder público. né? Isso vai acontecer uma hora ou outra, querendo a gente ou não. Né?
4: É isso aí mesmo. Então, Márcio, continuando na nossa lógica ali, a gente falou né, sobre melhorar o atendimento constantemente, pegando um gancho nessa situação de a gente ter um público bem grande em Santa Catarina, mais velho, e as pessoas investirem pouco, Tá, o, din o dinheiro tá com os veinhos cara. Os veinhos estão com a grana. Mas outra questão, cara, é ser ágil e eficiente. Tá aí uma coisa que é difícil. Porque também volta na questão da qualificação do teu funcionário. Se tu é dono da empresa, eu vejo, assim ó, tem muitas empresas de bairro, empresas menores, né? cara, é o dono que me atende, eu sou muito bem atendido. O cara lembra do meu nome, sabe? Me conhece desde muito tempo. É, ou se me viu agora, tenta gerar essa questão de amizade, porque é uma empresa de bairro, né e é bacana. Ali está o público dele, se ele não aproveitar ali, meu Deus. Né? Então, assim, é interessante essa questão. Ágil e eficiente. Agilidade, cara, de quando o cara chega na loja, eles conseguirem me atender de forma ágil, ver que tem uma fila, mas não me mandar embora, sabe me convencer a comprar as coisas e tal. Então, essa é uma das questões que também sinto muita falta aqui na... na na nossa região tem muitas lojas boas aqui não vou negar tem muitas lojas legais eu agora estou um pouquinho com a cara no YouTube aí no, no Facebook mas eu sempre estou visitando loja e eu adoro entrar na loja e não comprar para ver como a eles vão é me... chata, então, eu sou comer, um não porre <risos> eu sou um porre eu entro na loja e não compro se a loja é boa eu compro que desse toda a é. prateleira e disse, não não, 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 não é, eu não vou levar nada não é para tanto é pra assim. moer, né? não é para tanto assim mas eu vou lá conheço o ambiente vejo como é que tá funcionando isso se chama
1: cliente oculto, Marcos. Tu sabes que tem uma empresa de material de construção lá perto da minha casa? E. E, e eu acho muito interessante o proprietário. Ele trabalha no balcão junto com os outros funcionários, Sim. né? Mas, e aí a gente vai lá, pega a, a senha, tudo. Mas ele sai lá do balcão e ele vem ali na fila, gente, só um minutinho que vocês já vão ser atendidos. E, e isso faz anos que ele faz isso. Entende? Só o proprietário sai lá do balcão. Se preocupar balcão, com o tempo ah, de atendimento. Isso, pessoal, só um minutinho, só um minutinho que vocês já vão ser atendidos. Então isso ali, sabe? É Sim. legal.
4: É. é bacana, mas tem uma outra questão, Marcio Horários, por exemplo Se eu vou meio dia, cara, eu não tenho muito tempo Eu tenho que ser atendido da melhor forma E da forma mais rápida possível Então às vezes eu vejo aí no centro algumas lojas Principalmente de sapato, que às vezes tem 15 meninas Para me atender, sabe Não só para mim, para centenas de pessoas Que passam ali meio dia Principalmente no centro, né? que tem um, um movimento muito grande então a agilidade também entra nisso, nessa questão de, de ser eficiente, o suficiente para entender que eu não quero perder meu tempo ali, eu quero comprar e sair. Então o treinamento não vai só na questão do atendimento, vai na questão da visão também. Tipo assim, ah, tô vendo que é o horário de pico, é o que a gente chama. né? Se eu não tiver inteligência o suficiente para entender que o cara quer comprar e sair, aí eu estou tendo um problema de agilidade também.
5: Ô Márcio, só para finalizar, que você já está acabando você o programa... Está na hora
1: dos abraços. Exatamente, só para finalizar rapidinho
5: só. aqui. Uh, então é importante tudo que a gente falou, mas mais importante ainda é, é conversar com o cliente, principalmente ouvir o cliente, né, Márcio? Uh, se o cliente tem crítica, ouve aquela crítica, né? Com, com um olhar pensando lá na frente. Talvez ele dê uma sugestão e quando... Se foi uma sugestão boa para mudar na loja... E tu fez aquela mudança, fez a mudança, comunica o cliente, né? para ele se sentir feliz. Opa, eu participei dessa mudança na loja. E isso vai influenciar muito bem também, Márcio. É, é isso por hoje. A gente, claro, tinha outros assuntos, mas como a gente tá com o horário já estourado, ainda bem que estourou, né? Ainda bem que é o horário. E, e é por isso é o... Isso é tudo. Opa!
1: cheguei! <risos> é, <querido>. Ah, viu! <risos> <risos> Ditei! Quer um ouvir? <risos> quer ouvir? Um, obrigado, viu? Não falhou o microfone, aqui. <risos> que a gente tem
5: novidade segunda-feira aqui. Opa, qual é? Isso, vai ter uma entrevista boa aqui, bem gastronômica, bem gostosa.
1: gastronômica. E vai vir comidinha junto ou não? Não sei, eu espero que sim. Muito bem. Eu espero que tenha visão. a visão. Acharem já correu água da boca. Muito bem, Gabriel. Muito obrigado. Muito bem, muito
4: obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente. É isso aí.
1: E o jogo termina. -se.
4: O jogo termina com o Criciúma ganhando. Não é, sei nove, qual é que era que
1: é. Já terminou o jogo, Caixa? Não sabe ainda. Bom, pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia. Quero agradecer o Kelvin e o Gabriel, que tão gentilmente todas as quartas-feiras está aqui com a gente, levando aí muita informação para o empresário, né? Que quer abrir o seu negócio, quer ter a sua empresa. Enfim, tudo você tem aqui no nosso quadro, Empreendendo e Aprendendo. Segunda-feira temos a, algum quadro sobre gastronomia. E vamos ver, quem sabe a gente cozinha ao vivo aqui no estúdio sujo. já não, talvez comer, né? Eu quero comer. Muito bem, então você, muito obrigado pelo seu carinho, sintonia, audiência 2 a 1. Parabéns, tigre. Iniciamos bem na série C, né, Gabriel? É, pro... Larguei a promessa ah, aí. Rolou, viu? Muito ah. bem. Então, você que teve com a gente até agora, muito obrigado, viu? Você que compartilhou, comentou, curtiu, que acompanhou a entrevista do Vani, que acompanhou agora o nosso quadro Empreendendo e Aprendendo, muito obrigado. E se assim Deus nos permitir, estaremos aqui amanhã. E aí, o quadro Entre Mulheres. E amanhã o assunto do Entre Mulheres é... Amanhã, dona Lu saúde emocional e, no, e nós vamos ter o quadro também deles, né? Os Jovens com Futuro então, se assim Deus nos permitir estaremos amanhã a partir das 20 horas aqui na sua Rádio cidade em Dia no seu programa Boa Noite Cidade tchau
0: a gente vai. Mas volta com toda essa alegria para levar a você. Entrevistas especiais e muita informação. Com a sua participação. Você bem informado. Boa noite, cidade.